0: « Are you ready for some football? » Premier et les buts et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur monsieur Bleu gilbert le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Bronco-Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go!
1: Let's
0: go! Let's go! OK, yes, les boys, le trio par excellence de premier début et de retour pour vous présenter un nouveau show et pas n'importe lequel, Thanksgiving Edition, les boys, Martin Saint-Jean, David Gilbert, comment allez-vous?
2: Top, notch, il y a une dinde, t'entends-tu la dinde, toi? Ben oui, ben oui j'entends ben oui, c'est Russell Wilson qui
0: essaie de lancer un ballon, c'est ça la
2: dinde. C'est-tu la grosse dinde noire qui est allée sur mon
1: couch? <rire> c'est la dinde que je vais écorcher Ouch. dans les prochaines minutes pour mettre au four, messieurs. Oh, oh, oh!
2: Hey, Thanksgiving américain, on y est les boys, on dirait que ça, ça, ça roule vite, hein? Ça va. Ça, tu clignes des yeux, on est rendu là, demain, nous autres on enregistre le mercredi soir, demain, pour moi c'est l'une des journées les plus plaisantes de l'année, j'étais à job, quand j'ai une pause, j'ouvre mon ordinateur, je pogne du football, je reviens à la, maison, à, la à la maison avec les kids, j'ouvre la télé, je pogne du football, puis demain soir, je pogne du football
0: encore, malade. C'était écœurant, mais en plus, là, on peut suivre un peu la Coupe du Monde en après-midi. Le Canada qui jouait justement aujourd'hui, en ce mercredi. C'était le fun de suivre ça là au bureau à distance euh, en après-midi. Puis là, ça va être du football après ça. et une belle période sportive. Ouais. Belle période sportive. Mais là, les gars, on est là aussi pour euh, parler euh, sûrement de la, la victoire des Argonauts de Toronto à la Coupe Grey. J'ai hâte de, de vous entendre là-dessus. Là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Là?
1: Ouais. Ah, excusez, vous me parlez de <rire> siens. <ça? rire>
2: Excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Là.
1: Je ne veux pas manquer de respect parce que sûrement, le que show, pour de vrai, il y en a qui a les ça, mais je vais être bien franc. Je pas regardé une seconde de la Coupe Grey, donc je vais pas commenter. Euh, je fais bien les farces. Moi, j'aime pas ce style de football-là. Il y en a qui aiment ça et je respecte ça, mais honnêtement, je vais rien dire parce que je sais absolument rien.
2: Ben, je suis un peu comme toi, Marnie, puis moi, à la différence de toi qui n'a pas regardé une seule seconde de la, de la, de la Coupe Grey, je pas regardé une seule seconde de la saison de la CFL c'est pas par manque de respect, euh, mais loin de là.
0: Tu même pas pogné un petit corps des Alouettes par-ci, par-là, un euh, 12 ou, là.
2: Non, malheureusement, non. non? Euh, tu sais, j'ai plus le câble chez nous. Moi, j'étais un court cutter. Fait que non, j'ai rien pogné de ça. Puis sincèrement, euh, tu sais, j'ai des anciens élèves qui jouent dans la CFL, tout ça. Puis tu sais, je suis super content pour eux. Mais tout comme Martin, j'ai bien de la misère avec le format CFL. Écoute, euh, je un amateur de four-down football. Fait que quand tu m'en mets trois puis tu fais une passe, une course, on, on botte, euh, une course, une passe, on botte, je sais pas, j'accroche moins. Euh, c'est moi, puis vous pouvez être d'accord ou non, puis c'est correct. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire ah, notre « c'est notre sport, euh, c'est notre sport à nous, puis c'est nos règles à nous, puis ouais, mais j'ai ouais. le droit de moins embarquer aussi, puis malheureusement, à la CFL, j'accroche un peu moins.
0: » Non, mais c'est correct, là, vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse si sérieuse que ça, <rire> là, tu sais, c'est... C'est correct, là. Tu, tu
2: l'as mis sur le tapis, mon homme. On va te répondre. <rire> on va te répondre.
1: Et voilà.
0: Pour de vrai, c'était un pas pire match, par contre. On va, on va leur donner, là. Euh, puis je parle pas du spectacle à la demi. <rire> euh, parce que c'était des personnes que je connaissais pas. Puis c'était, euh, mettons, c'était loin de Dr. Dre, Snoop Dogg, ou Sophie Stadium l'année dernière. Hé, hey, Christ, on était loin de ça. C'était qui, honnêtement? J'ai aucune idée. Du monde de country... Euh... Maud Dieu chenaille à twain mais c'était pas elle.
2: <rire> tu l'aurais <rire> su c'était chenaille twain je te le garantis.
0: Ouais, non. <rire> On l'aurait peut-être plus regardé aussi. <rire> C'est sûr. Bon. Fait que là, euh, grosse semaine les boys, grosse semaine, euh, content de vous retrouver, gros show, aucune équipe n'est en congé cette semaine, mm. puisqu'on a trois matchs jeudi, il y a des games bien sûr à 13h, 16h et 20h dimanche, le Monday Night, fait que tout le monde est en action cette semaine, on fait ça en trio en plus de ça, euh, fait qu'on veut laisser la place et la table pour répondre à vos questions on veut faire des, des, des petits jeux, des petites questions également en lien, bien sûr, avec la grande fête de l'action de grâce américaine. Alors, on va avoir du fun, les boys, comme à l'habitude. Moi, j'ai une petite Rolling Rock avec moi. Je suis bien accompagné, puis on va être prêt à changer de football.
1: Yes, on est en feu. Puis juste avant, on voudrais dire un beau merci de la part de toute notre équipe à Radio X Québec qui nous a invité oui. sur leur show la semaine passée. J'espère qu'il y en a là-dedans, euh, sur notre podcast, qui a eu la chance de, de l'écouter. Sinon, euh, on peut mettre le lien. Je pense qu'on a déjà partagé le lien aussi de mémoire sur notre page Facebook. Euh, merci les boys. Radio X, c'était vraiment cool. Des passionnés de football comme nous autres. Euh, bien, bien, bien du fun. Fait que Les gens de Québec et aux alentours, je euh, vous invite à écouter cette station-là.
2: Et hey, puis, tant qu'elle dans les annonces, euh, vous savez déjà probablement si vous nous écoutez qu'on a notre page Facebook, premier début. Euh, sur Twitter, on partage chacun sur notre compte un peu plus personnel. Fait que tu sais, vous cherchez Willy Boivin, vous cherchez Martin Saint-Jean ou David Gilbert sur Twitter, vous allez tomber sur nos comptes. Puis on fait la promotion de notre podcast, puis des différentes choses qui se passent. Euh, Instagram, beaucoup moins, je dirais. Mais, grande nouvelle, on a maintenant un compte TikTok, messieurs. On va commencer à danser en faisant des petites Ooh. nouvelles de football. Oh, oh, oh! Mais, pour vrai, <rire> on va prendre les meilleurs segments, les segments les plus hot de nos podcasts. On va les mettre sur TikTok pour en faire la promotion. Fait qu'on va faire ça dans les prochains, les prochains jours, prochaines semaines. On va commencer à publier là-dessus. On va essayer de publier un peu plus sur Instagram aussi. Euh, on va utiliser les réseaux sociaux parce que c'est un bel outil de promotion. Puis euh, ben écoutez, on va se retrouver un peu partout, on est déjà partout sur les plateformes d'écoute, ben maintenant on va se retrouver partout sur les plateformes sociales.
0: Hey, on est rendu 2.0 pas à peu près à premier début, un TikTok, on va être influenceur de je sais pas quoi. Mais euh, écoute, on innove, c'est bon, c'est bon, on va aller euh... Ah non, puis écoute, l'avenir est là-dessus là, on s'entend là euh, TikTok. Je comprends pas trop encore le principe totalement, mais c'est pas grave. On va. <rire> <'est un> détail.
1: <rire> Moi, je vois ça Parce comme que... des gifs, mais plus longs.
2: Ouais. Oui, ouais, on peut voir ça. S'il ouais.
1: Ouais.
2: y a des personnes qui sont plus ferrées que nous autres à TikTok, ce qui veut dire la majorité de nos auditeurs, ben, <rire> envoyez-nous des conseils, sincèrement, pourquoi pas. Puis on dit on est des influenceurs, là. On va se le dire, là. Je me fais accoster constamment maintenant la semaine par du monde qui me disent « Hey, t'es le fan des lions bleus! » Je suis comme « Ah, oh, tabarnouche! » Personne calait les lions bleus avant nous autres. là C'est rendu worldwide. En France, ils m'appellent le fan des lions bleus. Au Québec aussi, en Belgique, je capote.
1: Ouais.
0: tout le monde est comme elle. Hey, la Toyota, Toyota Corolla a bien joué pour les 49ers. C'est un autre terme qu'on a inventé à premier début. Euh, les double UFT, on, on en a plusieurs dans notre manche, les gars. On en a plusieurs. Puis euh, écoute, Marty, tu t'as ouvert, euh, as ouvert euh, la voie, mais euh, merci non à, à Dan Gravel qui nous a invités pour parler du podcast et de football à Radio X. Donc, euh, c'était super cool, les boys. Puis ça nous a permis également de, de parler sur les ondes de la radio FM, puis parler de notre projet. Donc, euh, c'est écœurant, puis on a encore de la grosse matière aujourd'hui.
2: Mmh, exactement. C'est le retour, on peut le dire cette semaine, le retour des QB Nowhere. Hein, on se l'entend, on parle toujours des carrières vedettes, puis des partants. et hein, Là, c'est le, le retour des ouais, hein? noms obscurs qu'on a déjà entendu parler, il me semble, il y a deux, trois ans, de hein, « Ah, il est encore dans la ligue, lui, puis qu'il va starter cette semaine. » Moi, je trouve ça écœurant.
0: <rire> de qui tu parles, entre autres, là?
2: Bien là, avec la blessure de Justin Fields, on pourrait avoir à Trevor Semien qui part. Euh, le match pour les Bears. On entend... Ça, c'est
0: celui que Manning face, là.
2: Et voilà. Et voilà. Puis et... il va probablement <rire> jouer contre les Jets et Mike White. Mike White qui jouait dans Will.
0: School of Rock, ben voilà. c'est l'acteur qui jouait avec Jack Black dans l'école du rock. Là. Vous l'aviez appris l'année dernière, ici même, à premier <rire> début. Ben là, il a excellent. tassé Zach Wilson. Écoute, il est polyvalent, ce Mike White. -là, là. Mm. Right.
1: It's time to shine in New York City.
0: Ben J'ai hâte qu'on en jase de ça. Parce que il y a deux il y a deux côtés, deux côtés une médaille, puis deux façons de voir ça.
1: Vas-y. Oui, je suis d'accord. Mais non, mais on va en parler, je pense, tantôt quand on va mettre la table euh, okay. des games.
0: Parfait. Ben parce que là, les gars, je t'en joue le vert cette semaine pour ne pas dire en tabarnak.
1: Oh, oh ça passe, ça C'est gros, ça. Là, on est prêt, on t'écoute, Will.
0: Là, ben, premièrement, euh, au Québec, pour ceux qui nous écoutent dans le confort de la France ou de la Belgique, en plus la Belgique, fuck you, vous nous avez battu le Canada. Euh, <rire> <rire> Là, nous autres au Québec, il fait frette, la neige est arrivée, et le soleil se couche de bonne heure, c'est plate. Mais au-delà de ça, je suis obligé d'avouer que vous aviez raison, et particulièrement Dave, parce que là, à la fin novembre, je suis obligé de dire ce que je niais en début de saison, que les maudits Lyon bleus ont plus de chances de faire les séries oh, que mes wow, Browns de
1: Cleveland. Wow! Oui! wow bravo, bravo, Will! Bravo, Will! J'y ai pensé, je m'en allais l'emmener pendant le podcast, je ne savais pas comment, mais tu le fais. Moi, je te dis bravo, belle classe de ta part. Tu croyais tellement pas quand on a dit ça. Et là, on est devant le fait véhicule. Je te lève mon chapeau, mon ami. Bravo, Will.
2: La, la première phase de la thérapie, c'est d'avouer qu'il y avait un problème.
1: <rire>
0: on est là, là. C'est bon, je l'avoue. Je l'avoue. J'expose tous mes problèmes sur la place publique. Oh, yeah, yeah, yeah. oh non, non. Mais là, Seigneur, nous autres, Marty, on est dans la team des trois 7 donc, euh, Dave est, est rendu là. à 4-6, oh, le bleu a dépassé les deux oranges, mais qu -ce que c'est ça?
1: Ça n'a pas de sens, je peux pas croire. Attends, tu peux aller me faire vomir? Euh,
0: <rire> non, non, mais hey, même Marty, en début de saison, à la semaine 12, avant le Thanksgiving, si je t'avais dit que euh, les Broncos et les Browns, les deux auraient une fiche plus mauvaise que les lions mmh. bleus. Mmh. Sérieusement, tu m'aurais pas cru.
1: Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pour vrai, ça fait pas de sens. Ça fait juste pas de sens. C'est incroyable. Ouais. Le revirement des lions mmh. à ce mois-ci.
2: Moi, 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 je vais garder un semblant de d'humilité. Je vais rester humble. Je veux dire, euh, après autant d'années de misère, quatre victoires, c'est... C'est pas la mer à boire. On risque de se faire donner une solide rince en fin de semaine par les Bills. Euh, en fin de semaine, en fait, demain par les Bills. Il ouais, reste que. Je vais, je vais quand sûr. même. On, on, en parlera tantôt, mais... on en parlera tantôt, mais ça reste quand même que trois victoires de suite. Ça fait plus de trois ans qu'on n'a pas connu ça. Je vais le prendre. Sincèrement, je vais le prendre. Maintenant, on. Tu on, sais, on, moi, moi je, vous, je vous niaisais, mais je vous disais, on est quand même à, à peu près deux victoires de faire les séries actuellement. On apprend que Jameson Williams, le receveur qu'on a sélectionné en première ronde, commence à s'entraîner, ce qui est très positif. Si on l'ajoute à Amon Ross and Brown, Reynolds et compagnie, ça peut être intéressant. Euh, notre horaire d'ici la fin de la saison, là, oui, on a Buffalo, mais après ça, Jacksonville, on pogne Minnesota, ça ne sera pas facile. New York, euh, les Jets, bien sûr, les Panthers, les Bears et Green Bay… Si on finit ça, 3-3, avec euh, une défaite contre Buffalo, mettons, demain, fait qu'on est 3-4, ça nous donne quand même 7 victoires, ce qui n'était pas loin de ma prédiction de début de saison, où je vous disais que j'avais même l'espoir de faire oh, au-dessus de 500 à 9-8. Je serais quand même content. Moi, je, je reste ben oui. avec la barre basse, mais quand même intéressant.
1: C'est fou, Lilian, hein, parce qu'on a changé le coach des defensive backs, on a changé TJ Hawkinson quelques jours après, 3 victoires de suite. Tu sais, des fois, ça prend quelque chose, un spark, un changement, mais les Lions ont vraiment visé ce qu'il fallait.
2: Oui, oui, moi, j'adore ce que je vois présentement. Je pense que la défensive, là, Aaron Glenn fait un beau travail avec la défensive. Elle, finalement, elle se lève après avoir connu un 3-4 semaines vraiment pénible en début de saison. Puis l'attaque, il y avait eu un creux de vague après les Pats. Oups, ça remonte tranquillement. En tout cas, j'aime ce que je vois, j'aime ce que j'entends. On verra ce que ça va, où est-ce que ça va nous, nous, nous mener. Mais à date, je ne suis pas déçu. Puis, écoute, les Lyons perdraient les sept prochaines. Je ne serais quand même pas déçu. T'sais, je comprends, là, vous autres, mettons, les Denver, Denver vous aviez des hautes des, des attentes avec, euh, avec un nouveau corps arrière. Euh, puis, Will, toi, c'était comme si on peut garder le fort debout en attendant l'arrivée du sauveur des Sean Watson. Ouf, oui, c'est plus difficile que prévu, je pense. Ouais, c'est un petit peu décevant de votre côté. Je pense, pense que vous pouvez dire que votre saison est plus compliquée que ce que vous pensiez. Là.
0: Ben, tout part avec les attentes. C'est où tu traces la ligne des attentes en début de saison. Tu sais, si tu avais dit à un fan des Giants, même après la défaite contre les Lions Bleus, qui serait, quoi, son 7-2, 7-3?
2: 7-3. 7-3, Il
0: a fait, yo le contrat, je vais signer en bas avec un Sharpie noir sur quatre papiers. Là. T'sais, tout dépend des attentes. Même chose pour les Jets. Il y a une mini-controverse. On bench Zach Wilson. On n'a rien fait offensivement contre les Pats. Mais même à ça, on est dans une course aux séries à 6-4 présentement. Pas bien ben de fans des Jets pensaient ça en début de saison. Elle est remplie de surprises. Cette campagne-là de la NFL, puis c'est pour ça que c'est cool à suivre dimanche après dimanche, mais tout dépend des attentes. Moi, j'en avais un peu plus élevé pour mon équipe, mais encore là, c'est un peu un mulligan parce que c'est une année de transition pour les Browns. Je ne peux pas parler à la place de Marty, mais clairement, je pense que les Broncos avaient des attentes plus élevées, comme bien d'autres équipes qui sous-performent ou surperforment. Alors, euh, tu sais, tout dépend de la ligne des attentes que tu traces en début de saison.
1: Non, exact. C'était tout pas le même niveau. Si on parlait de Denver rapidement, évidemment, les attentes étaient, étaient hautes. Et moi, je les avais mis comme « il faut rentrer en série ». C'est un must. Tu fais pas un move comme ça pour rater les séries. Puis le cauchemar, c'était de le rater les séries. Et c'est ce qui arrive. Denver va rater les séries. Ça va être un autre changement d'entraîneur en chef en fin de saison. Je vois aucune chance qu'à 4 000, donc c'est une année complètement perdue surtout un corps qui tombe à 34 ans que tu payes la totale c'est une année gaspillée c'est vraiment le cauchemar à Denver
2: hey les gars on parle de ça là, il reste maintenant sept semaines à la saison je veux juste faire un petit retour sur nos prédictions des séries de début de saison voir où est-ce qu'on se situe puis où est-ce qu'on s'est planté euh, Martin non, bon. dans le AFC Martin tu avais mis les Bills premier Ravens deuxième pas ce pire. Chargers troisième on verra Colts quatrième peut-être qu'on l'a échappé un peu Chiefs cinquième Broncos sixième puis Bengals septième fait que je pense que tu sais puis moi avec j'avais mis les Colts très haut je pense que sur les Colts on s'est trompé pas pire
1: oui
0: tu... Ouais, pas pas, croyais, pire, pas pire, vous m'avez vendu cette équipe-là comme c'était la nouvelle invention, la plus belle depuis le pain tranché, je vois le verre. Oh à là, ce point-là. Elle... Ben bon oui, la crêpe, mais... là. il est bon aussi. Ben oui, ben, son équipe gagne pas, je vois le verre. Là.
1: C'est je...
0: je pense qu'il est rendu meilleur que Derrick Henry. Là. Non, non Arrêtez-moi ça. C'est un flop, les Colts. Là. Les fers à cheval se sont retrouvés dans marde où ils sont supposés être. OK, mais ben Will,
2: marché, tu veux parler je de, de call vraiment mauvais. Je suis d'accord, les Colts, euh, c'était pas super. Mais Will, toi et moi, on a mis les Raiders dans le top 7.
0: <coughs> ouais, c'est pas... Totalement. Par contre, non, non,
1: non, 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 non,
0: non, 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 être pointé du doigt, là. Mm -hmm. on peut quand même l'être un petit peu quand même. Là. Ouais. <rire> Mais tu sais, ça fait partie des clubs où il y avait une, quand même de grandes attentes en début de saison, puis oui. ils il ne les remplissent pas présentement. Là. Ouais, Surtout
1: qu'ils ont ouais. fait les séries. Mm -hmm. Tu ne changes pas ouais. chef en espérant de, de, de faire les séries. Tu les as, as déjà faites. Fait tu voulais une coche de plus encore que ça, puis tu risques d'ébanquer. C'est épouvantable.
2: Ouais. Fait que Will, toi, tu avais les Bills premiers, tout comme Martin, Ravens deuxième, tout comme Martin, j'avais mis les Chiefs 3e, excellent pick jusqu'à maintenant. Titans 4e, t'es encore bon. Chargers 5e, oh Raiders non,
0: bon 6e. Encore bon, ils 6e. sont tout seuls dans la course. Exact.
2: Puis Bengals 7e. <rire> Puis moi, j'avais ben, mis... Ça a bien l'allure. Ouais. Toi, Bulls, t'avais bien du bon sens. Euh, Puis moi, j'avais mis Bengals 1er, Bills 2e. Colts 3e, c'est là que ça se gâte. Raiders 4e, euh, oh, oh. j'ai un le champ solide. Chiefs 5e, Char Chargers 6e, et Ravens 7e. Parce qu'à présent, fort.
0: je ne vais pas me vanter, mais je vais le faire quand même. C'est moi qui ai la meilleure moyenne au bâton. Ouais. Hein.
1: ouais.
2: ouais. Attends qu'on rentre dans le NFC parce que ça fait pitié notre affaire. Ah, oh, la... ça
1: c'est sûr.
2: J'ai Rams premier de mémoire. Oh, oui. On a vraiment manqué le bateau, je te dirais, sur la <rire> NFC. Au moins, les trois, on avait les Eagles. Mais les trois, on avait aussi les Rams. Toi, tu avais les Rams premiers, Martin. Euh, euh, Will, tu les avais cinquième. Moi, je les avais septième. On avait Ouch. les trois placés les Saints aussi. Euh, moi, troisième au total. Vous autres, sixième. Quelle erreur. Euh, moi, j'avais mis les Panthers. Ouais, rien de moins, les Panthers. Je pensais que c'était l'équipe qui allait être surprenante. Ah, et surprenante, pas à peu près. Euh, ouais, ouais. Fait que, si on fait la, 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 la liste là, Martin, tu avais Rams, Packers deuxième euh, tu avais les Bucks, les Eagles les 49ers, les Saints et les Vikings ouais euh, c'est pas un bel ordre non. Euh, après ça Will tu avais les 49ers, les Vikings, les Eagles ton top 3 est excellent les Bucks ensuite excellent Rams, Saints, Packers les trois probablement feront pas une série puis moi, j'avais Eagles, 49ers, Saints, aïe, aïe, aïe. Vikings, Packers, Panthers, Rams. Moi, tu vois, à partir du choix numéro 5, on prend le champ, pas à peu près. Puis nos Super Bowls, ben, on avait Martin, Rams, Ravens. Euh, Will, t'avais 49ers, Bills. Puis moi, j'avais 49ers, Chargers. Fait qu'à date, je pense, Will, as les meilleures ouais. prédictions générales de début de saison.
1: Oui. Oh. C'est Will. Hum. C'est Will
0: qui l'a.
2: Exactement. Merci, merci.
0: Donne. Parfait, je vais prendre les fleurs parce que je sais que le pot va venir plus tard dans le show. <rire>
2: On n'est <rire> pas de même, voyons donc.
0: Eh non, eh non. Mais regarde, jusqu'à présent, Bill's 49ers, c'est encore très, très, très possible. Oui, ça sera un
2: méchant bon Super Bowl.
0: Oui, mais ça pourrait être Chief Eagles aussi. là.
2: Oui, ça je suis d'accord aussi. Oui, Ouais, ouais, ouais. Fait que là, les boys, c'est le Thanksgiving. Et sur Twitter, euh, j'ai demandé aux euh, différents auditeurs de nous dire de quoi ils étaient reconnaissants par rapport à leurs équipes. Fait qu'on va passer à travers la dernière semaine. Puis à chaque fois qu'on va amener une nouvelle équipe, bien, je vais nommer, dans le fond, euh, les différentes personnes et ce pourquoi ils sont euh, reconnaissants envers leur équipe. Je pense que ça peut Très être... Très bon. Bien. Ça a du bon sens, ça? Hein?
0: Très bon. Très bon. C'est l'action de grâce.
2: Voilà. Fait on va, Pas de
0: on va y aller avec
2: ça. Fait qu on va commencer en passant la semaine dernière. Je peux vous le dire tout de suite, la semaine dernière, on a eu euh, une littéralement là, une rasiade pour les prédictions de la part de Martin. 11 bonnes prédictions sur 14. Ce qui, oh! fait... Ouais, ouais. Wow. Ce qui fait, Martin, nice. que présentement, tu as 6 prédictions d'avance sur nous autres. Euh, tu nous as vraiment là, pris un bon, euh, une bonne longueur de distance. 11 sur 14. Ensuite, moi, j'étais 9 sur 14. Will 8 sur 14 et notre invité vedette, Sacha Gavamy. Mmh. 6 sur 14.
1: Oh. Aïe aïe
2: aïe.
1: Ça, je sais, mais il l'avait dit en début, par exemple, je m'en souviens. Ouais, il ouais. avait dit c'est pas ma force, ces affaires-là ouais. <rire> Il dit portez pas trop attention pas
0: à ça, là. Puis... C'est
1: pas grave, c'est cool que ça aille bouillir au ouais, jeu. Exact, ben, exact, oui, exact, puis merci fun,
0: de l'avoir puis... fait. Merci de l'avoir fait. Ouais. Euh, mais ouais. 6 en 14, là, toi-tu. Disons, pas sûr que tu passes ton examen de matin, hein Dave?
2: Non, exactement. Puis on va se le dire, nous autres, on est rendu à 11 semaines de prédiction. Il n'y a aucun de nous trois, messieurs, qui a eu une semaine en bas de 500. Donc, on a eu du 7 sur 14, mais on n'a jamais tombé en bas de 500. Fait que toutes nos semaines sont 500 au plus.
1: Ah, c'est cool. Quand fait que,
2: Martin, tu nous mènes 103 bonnes prédictions sur 164. Et Will et moi, on est au nez année à, à 97 sur 164.
0: Ouais.
2: Nice. Ouais. Nice. Pas pire. Martin... Ça va être
0: corsé jusqu'à la fin, ça ouais. va être corsé jusqu'à la fin.
2: Moi ça, cette ça, semaine ça, les cool. boys, c'est là que maker break. Je vous l'annonce tout de suite là, mais on va commencer par la semaine passée avant d'en marquer dans la semaine 12. Fait qu'on commence ça avec uh, Thursday night Titans contre Packers, Titans victoire de 27 à 17. Dans les personnes qui disent Je suis reconnaissant, on a Ludo Charter qui nous dit reconnaissant d'avoir Mike Vrabel comme entraîneur-chef. Et, et Troy Drolet qui dit Et une organisation qui fait des miracles depuis deux ans en réglant les problèmes de blessure en allant cherchant des no-names sur les practice squads qui performent au-delà des espérances.
1: Tellement vrai. Ouais. Tellement vrai. Ça, je, je me l'explique mal encore. On était tous convaincus. Je pense qu'on avait tous mis Packers, justement, j'avais mis, mis
2: Titans.
1: J'avais mis Titans. Ben, écoute, Packers qui venait d'aller chercher, voler la, la victoire des, aux presse des, des Cowboys à domicile. Sur une semaine courte, toujours encore à domicile. C'est une tertiaire qui en arrache, celle des Titans, puis as de la misère à exploiter avec un Rodgers. Pour vrai, il y a de quoi qui se passe avec Rodgers. Dites-moi qui est blessé. Honnêtement, ses parts, c'était atroce.
2: Bien, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est qu'il a le pouce cassé.
1: Wow, OK. Bon, Ça, ça pourrait expliquer parce qu'honnêtement, j'ai été tellement déçu. Il faut donner le crédit au titan et à Mike Vrabel. Il n'y a pas trois coachs meilleurs que lui dans l'FL. Je suis désolé. Mm. Il est incroyable.
0: Avec dans... Green Bay, là... Chaque victoire des Packers cette année, on avait couru pour quasiment 200 verges. Et là, on affrontait la meilleure défensive contre le jeu au sol, celle des Titans. On n'a pas d'équipe de courir. Rogers, il y a moins de doigté là, dans ses balles, puis de précision, puis de force, puis de velocité. Ça a paru. Euh, même si Watson, hey, deux autres touchés, il est rendu à 5 en deux games. Là. Christian Watson, mm -hmm. payant pour ceux qui l'ont pris dans leur fantasy. Mais grosse victoire des Titans, une équipe qui passe trop... Sous le radar, puis Derek Henry, bonne petite game, peut-être même plus convaincante euh, au niveau de la passe qu'au sol. Euh, deux en deux, 100 de passe complétée. Ouais. Ouais. Mais ouais. Ryan Tannehill fait son petit train-train, puis il ça semaines, dit ça ouais. euh, Une belle équipe de football, sérieux. Ben,
1: Tannehill m'a surpris, moi, ouais. à Green Bay.
2: Exact, Tannehill, moi, c'est ma surprise. Tu sais, 333 verges par la passe. Euh, il a joué un gros match, puis tu sais, à Green Bay, là, vous avez vu le match, là, il avait de l'air à faire froid. Puis tu sais, Tannehill, il joue... À Tennessee, il a joué avancé à Miami. Ce pas un gars qui est habitué de jouer dans le froid, puis il a une super performance. Euh, puis grosse performance de Traylon Burks qui revenait de blessure avec 7 réceptions pour 111 verges. Là. Ça a été vraiment le receveur le plus ciblé. Ensuite, on s'en va dimanche, à voir que les Falcons battent les Bears 27-24. Puis surtout, Justin Field se blesse. On en a parlé en début de, de podcast, en fait. Là. Je pense que cette défaite-là a été la, la mort des Bears il euh, n'y a personne qui euh, en tout cas, il n'y a personne qui nous a écrit qui avait une reconnaissance envers ces deux équipes-là, mais sincèrement surprenant
1: un... <rire> ouais. moi je vais en parler les gens capotent trip, wow, Justin Fields quel corps, pis ci pis ça non, juste non, il est athlétique il lui laisse faire ce qu'il est mieux, courir que le ballon ses penses sont mauvaises il fait pas des si belles passes que ça. Il y en fait de temps en temps. J'espère qu'il est dans les NFL. Mais il n'est pas précis. Dans les six à la game, il est 1 5. Il n'est pas tout seul. Fait Team Sport, je comprends. Ils ont perdu des éléments défensifs, je comprends. Ils sont capables de mettre des points sur le tableau, mais ils perdent pareil. Je déteste ses passes. Puis toujours l'interception ridicule qu'il fait à chaque rencontre. De... Moi non, je suis pas vendu Justin Fields, je suis désolé. Ouais, je, je suis
2: d'accord avec mais toi je... par rapport à ça.
1: Une
0: partie de l'argument, je suis d'accord parce que c'est vrai qu'on est parti en peur dans les dernières semaines avec les Bears. Moi, je les avais pris gagnants dans ce match-là parce qu'on était là « wow, Justin Fields prend un peu cette équipe-là sur ses épaules » Puis on voit des, des courtes séquences vidéo sur Instagram Puis on est là « wow, il est bon, il est bon ». Mais tu sais, c'est plus que ça, évaluer un joueur dans un match de football et surtout un corps arrière. faut que tu le vois performer dans toutes sortes de concepts et de situations, comment il réagit. Mais... Euh, de l'autre côté, Marty, je pense qu'en ce moment, c'est peut-être le gars repêché en 2021 au niveau des carrières qui montre le plus de signes encourageants, mm. alors que l'année dernière, c'était peut-être Zach Wilson, Mac Jones, Trevor Lawrence, puis tous ces gars-là sont décevants actuellement. là. Tu Fields, je comprends que c'est peut-être pas la crème de la crème, puis il est, oh, est peut-être pas au-delà de comment on l'a vendu dans les dernières semaines, mais il démontre des signes intéressants que les autres ne démontrent pas.
1: Donc, pour toi, Fields est le meilleur corps de sa QV.
0: En ce moment, en date du 23 novembre, oui, oui, 2022, là, ouais, oh, oui, oui. Okay. on peut pas dire Zach Wilson on peut-tu dire Mac Jones, non pas convaincant à sa deuxième saison Trevor Lawrence je pense c'est le moins pire après Zach Wilson Trey Lance il a pas joué pendant on est obligé de donner le, le, le trophée à Justin Fields
2: ouais, un peu par défaut
1: <rire> moi c'est Trevor Lawrence j'ai vu des scènes quand même encourageants cette année il est pas ce qu'il devrait être mais pour moi ça reste Trevor Lawrence en ce moment le meilleur corps de sa
0: mais on ne peut pas comparer les deux. T'sais, Justin Fields, c'est un, un gars qui on savait qu'on devait l'exploiter au niveau de la course, puis jouer un peu comme peut-être Karl Kaepernick jouait dans le temps. Puis il le fait bien, sérieusement, présentement. On ne peut pas demander à Justin Fields de jouer de la même façon que Trevor Lawrence. Et l'inverse est vrai aussi. Là.
2: Sauf que la seule chose que je peux dire, par exemple, au niveau de Justin Fields, c'est qu'autour de lui, il y a énormément de... de, de, de... De problème au niveau de la de mauvais, profondeur. Des
1: mauvais. <rire> ça.
2: Sacrifice, man. Quand, quand Mooney, c'est ton meilleur receveur pendant pratiquement toute la saison, euh, Cole Kemet, finalement, commence à débloquer, mais il a pas le choix de courir aussi, Justin Fields, C'est une passoire, cette ligne offensive-là. Puis quand oui. tu regardes, mettons Trevor Lawrence, ben, ils, sont allés chercher, ils ont essayé d'aller chercher des receveurs pour l'aider. Une ligne offensive qui est quand même pas si pire, qui n'est pas incroyable, mais qui n'est pas si pire. Euh, Krim, je pense que Trevor Lawrence est beaucoup mieux entouré que Justin Fields, puis présentement, je pense qu'il fait moins bien avec ce qu'il a entre les mains que Justin Fields.
1: Oui, puis ce que je dirais, c'est pourquoi les Bears ont donné le choix de deux à Chase Claypool? Mm. Il fait rien. On ne le sait même pas. Garde-le ce pick-là pour repêche un receveur tant qu'à y être au prochain draft. Ouais. Je ne la comprends pas.
2: Browns contre du Bills, ça s'est joué à Détroit. Un, quand même un bon match, sincèrement, 31-23. Euh,
0: ouais, ça dépend pour qui, là.
2: <rire> ben, écoute, vous les avez quand même chauffés à la fin, là, on va se le dire.
0: Ouais. Wow. Euh... Garbage time en jouant le vert, là. C'est du, du temps poubelle.
1: Mais le first half, c'était pas super, si honnêtement. Ils avez tenu un bout, là. Les Bills, c'était pas beau à l'attaque, là.
0: Non, non, non. Puis les Bills m'ont pas impressionné, mais pas du tout. Du mm. tout, du tout, du tout, là. T'sais, les Browns et les Browns ils sont bon premier quart. Après ça, ça fait pout-pout-pout. Euh, la défensive est mauvaise contre le jeu au sol. Même, James Cook a connu sa meilleure game en carrière. Il n'a rien de collé depuis le début de l'année. Il joue contre les Browns puis miraculeusement, il fait des courses de 20 verges. T'sais, trouvez l'erreur, là? Euh, non, les, ouais. les Bills m'ont pas Mais pas du tout impressionné C'est correct, là, je veux dire, c'était dans un contexte Quand même bizarre, bon, ils ont su Durant la semaine qu'ils allaient jouer à Détroit C'est quand même particulier, puis ça change de la préparation Veut, veut pas Puis c'est clair qu'ils sont pas autant craqués à jouer contre les Browns Dans un contexte comme ça Que d'aller jouer contre les Chiefs à Kansas City Mais Il y a plusieurs lacunes chez les Bills la tertiaire m'a pas impressionné. Euh, Mary Cooper faisait à peu près ce qu'il voulait dans ses tracés. Euh, Josh Allen, encore des erreurs. Si les Browns avaient été opportunistes pour deux scènes, il y aurait eu deux trois revirements. Non, les Bills, euh, c'est pas de cette façon-là qu'ils vont gagner le Super Bowl comme on leur prédisait en début de saison.
1: Non, tu ne peux pas laisser autant de points sur le, sur le tableau. Ça n'a pas d'allure, c'est ce placement. Honnêtement, mm -hmm. ça n'a pas d'allure. Le Red Zone offense est atroce. Ça, ça paraît que Josh est inconfortable en ce moment même. Il n'est pas à 100 Puis il ne joue pas comme il était. son coude le fatigue pas mal plus, même s'il ne veut pas le démontrer à la caméra parce qu'il va se faire pointer à chaque jeu. Moi, ce qui m'a impressionné, Will, je te dirais, c'est la défensive des Bills qui est complètement shut down, Nick Chubb. Je ne m'entendais pas ça mm -hmm. à ce point-là. -là, c'est fou comment il a été zéro facteur au sol, un petit peu plus par la passe. On ne s'entendait pas à ça non plus. Mais, euh, puis, il y avait beaucoup, beaucoup de blessés sur la ligne défensive. Là. Il y avait Vald Miller, puis euh, je pense que c'était Carlos Basham, le genre 5e des, des Bills. Là-dessus, j'ai été quand même surpris. Mais c'est vrai que l'offensive des Bills, là, hé, ça ne clique pas pantoute.
2: On va maintenant euh, Eagles contre les Colts. Les Eagles qui s'en sortent là, de justesse en fin de match grâce à Jalen Hurts euh, qui est allé courir dans le fond pour le toucher gagnant. Euh, avant de rentrer dans l'analyse, ben, on euh, j'ai deux partisans des Eagles qui sont. Euh, ben, en tout cas, vous, vous allez comprendre là, au niveau de la reconnaissance. J'ai Joël Chevary qui dit qu'à 9-1, avoir un DG et une organisation très proactive, pour lui, c'est vraiment important. Et Frank Clément, lui, lui il s'est vidé le cœur. Il dit « Pourquoi? » Écoute, le, le, je vais essayer de le lire rapidement. « Pourquoi tant de hate envers les Eagles et leur calendrier facile? À ce que je sache, une victoire reste une victoire. Ils ont affronté les Colts, qui ont vaincu les Chiefs plutôt cette saison. Les Steelers, qui ont vaincu les Bengals. Les Lions, qui ont battu les Giants. Les Vikings, qui ont battu les Bills. Et les Cowboys, qui ont massacré les Vikings. » Toutes des équipes qui ont vaincu des équipes plus fortes que sur papier. Je trouve ça ridicule de tout mettre les succès d'une équipe sur le dos d'un calendrier facile. J'apprécie le travail d'Oui Roseman, qui a été chercher des gros joueurs, dans tous les sens du terme, pour aider la D-line, qui avait de la difficulté. Excepté la première drive versus les Colts, la D-line a fait un bon travail pour contenir Jonathan Taylor. Merci et bon show, messieurs.
0: Good job. Ben, merci pour, euh, oui, pour ces messages. Ils ont bien raison. Par contre, j'apporte une petite nuance. J'espère qu'ils ne nous visaient pas je suis convaincu que ce pas le cas. Ben, à premier début, on n'a jamais dit « Ah, oh, les Eagles sont 9-1 ou sont invaincus à cause qu'ils ont un calendrier
1: facile.
2: » Non, ça, on garde, bon. ça juste pour les Vikings. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça. Dire. On l'a dit un peu pour les Vikings, par exemple. <rire>
0: ouais, mais c'était quand même le cas. Là. <rire> ouais. Non, mais les Eagles, je pense pas qu'on l'ait vraiment évoqué, là. que ce soit Marty, Dave ou moi-même. Euh, ben non, non, parce que moi, je suis pas d'accord, crime Mais je suis pas d'accord. Puis si vous auriez évoqué ce point-là, les gars, j'aurais monté ce mégrage faux, j'aurais déchiré ma chemise parce que non, okay. ah, on n'arrête pas de le dire depuis le début de l'année. il hey, y a des surprises, ni Gavin Sunday, mais dans le même argument, on s'en va dire que les Eagles ont une fiche gagnante parce qu'ils ont affronté personne. Tu sais, ça ne marche pas, tu te contredis dans la même phrase. Fait que ça vaut ce que ça vaut euh, la fiche des Eagles bravo à eux ils, ils devaient même en échapper durant l'année j'étais convaincu que ça allait arriver contre un club de division C'est arrivé contre les AWFT euh, au Monday Night euh, la semaine d'avant mm. mais euh, tu sais c'était pas convaincant contre les Colts hein. non mais vraiment pas mais qu qu'est-ce qu qui est le plus important le résultat ou la manière le résultat puis ce qui est important aussi dans la manière quand même c'est qu'ils sont revenus forts au quatrième quart en marquant deux touchés. C'est pas comme une avance que tu as eue que tu as perdue. Ça n'a juste pas été convaincant pendant trois quarts, mais tu as trouvé une façon de gagner. Et comme on dit le bon vieux dicton, une bonne équipe trouve le moyen de gagner.
2: Je vais vous le dire. Moi, ce qui m'inquiète un peu des Eagles actuellement, par contre, c'est A.J. Brown. A.J. Brown, là, qui a connu un premier match contre Detroit absolument hallucinant avec ses 150 verges, qui a connu un énorme match contre Pittsburgh le 30 octobre dernier avec 156 verges puis trois touchés, 59 verges contre Houston, 7 verges contre Washington, 60 verges contre Indy qui n'avait clairement pas une bonne tertiaire. On dirait qu'on ne l'utilise pas aussi bien qu'on pourrait. Ça me dérange un peu parce que A.J. Brown, c'est une brute, c'est un gars que tu dois lui donner le ballon. Il me semble qu'on devrait l'utiliser un peu plus, puis présentement, il est sous-utilisé. On utilise beaucoup plus d'Avante Smith dernièrement. Moi je, veux, moi, je veux voir A.J. Brown plus. À être un fan des Eagles, là, je voudrais voir A.J. Brown avoir le ballon minimum 7 à 8 fois dans ses mains à chaque match, puis l'essayer sur des longues passes. Euh, je, veux, je veux le voir plus. C'est ça que je veux. Je
1: vais dire oui, Dave. Mais d'un autre côté, ça fait très mal la blessure de Dallas Goddard, qui était très, très important dans le milieu. Maintenant, les défensives, ils vont vraiment s'ajuster à éliminer AJ Brown du jeu. Fait que les Eagles vont avoir besoin de Devontae Smith, vont avoir besoin de Quest Watkins, vont avoir beaucoup besoin du jeu au sol, vont avoir plus de Meryl Sanders. C'est ce que je pense qui arrive aussi. T'sais, les commentaires défensifs s'ajustent tellement rapidement dans la NFL de nos jours. Oui, je suis d'accord avec toi qu'il faut que okay, KJ Brown touche plus au ballon. On en a besoin. Mais je peux comprendre aussi que c'est le joueur qu'on cible dans les défensives.
2: Le match le plus dégueulasse... Ben, je dirais peut-être pas le plus dégueulasse, parce qu'il y en a eu un autre aussi, pas pire demain, mais Jets contre Patriots, là.
1: Oh. Oh. Oh, oh, ça a oh, été lourd à regarder. Oh. Sincèrement, oui. j'étais
2: content que les Pats fassent un retour de, de beauté de, pour, pour gagner le match avant la fin du temps régulier. J'aurais n'aurais pas toffé une prolongation de ce match-là. 10 à 3 pour les Pats. Je vais quand même y aller avec des reconnaissances. Jean-Philippe Côté dit « La défensive des Pats va-t-elle s'effondrer encore comme les deux dernières années, selon vous, dans le dernier stretch de la saison? Mais en tant que fan des Pats, je suis toujours reconnaissant du bon vieux Bill qui nous donne à chaque année une bonne défensive. » Et on a Antoine Perron qui nous dit je suis reconnaissant de la défensive des Patriots et de la venue des deux Jones. Puis ça j'avoue les deux Jones sont incroyables.
1: Matt Jordan les boys. Oh, j'adore ce joueur là. Électrisant, rapide, power, il y a tout ce que tu veux dans un délier défensif. Il met de la ligue hein d'ailleurs avec 13 sacs je mm -hmm. pense ouais, ouais.
0: exact. Il est en feu cette année comme c'est pas bien. possible.
1: Ouais, vraiment débile. Mais le match, même le toucher, il y avait une pénalité là-dessus. Les refs ont dit, on la colle pour décoller, ça après la game, on veut pas d'overtime. <rire> J'étais surpris qu'on n'a pas collé l'évident le et les gold block in the back. C'était fou comment c'était évident. Mais bon, est-ce que ça... Oui, il est reculé, mais je pense qu'il aurait peut-être eu son placement. Mais encore là, on ne sait jamais. C'est sûr qu'à partir des Jets, je ne veux pas entendre ça. C'est pitoyable, les deux carrières. Mac Jones, qui était plus précis, mais n'a jamais été capable de mener, euh, son équipe à un toucher. Euh, on pensait à Belize à la dans ce match-là, puis euh, Zach Wilson, que je pense qu'il faut en parler, a complètement perdu la face, surtout après la rencontre, en ne euh, mm. prenant pas le blâme sur lui. Mm. C'est ça qui a coûté sa job. Et
2: voilà, parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Mike White le starter.
1: Mike White
0: qui jouait dans quoi School of Rock. c'est hey, un petit peu extraordinaire, pareil. Je <rire> hey,
2: vais en faire une autre référence Mais... cinématographique tantôt. Watchez-moi bien. Écoutez bien les auditeurs, je pense que vous allez la, la reconnaître éventuellement. Mais je te laisse, je te laisse continuer mon Will.
0: Et, quand tu build up une joke, Dave, est mieux d'être bonne. <rire> <rire>
2: ouais, vas-y, vas-y.
0: Mais comment tu peux accorder un retour de beauté de dégagement? de 84 verges avec 30 secondes à faire à la game mm. dans la NFL Chris on joue pas qu'à là
2: ça là il devait être hors de lui mais dans le mais non, oh, mais
0: les unités spéciales tu sais c'est posé des, des situations extraordinaires des retours de beauté mais là quand c'est 3-3 tu t'en vas en prolongation arrange-toi juste pour donner un retour de 20 verges ça changera rien mais à surtout de plaquer le gars
2: ou bot pas en plein milieu du terrain tu sais mais les ces lignes au pire là.
0: ça fait tellement jet ça, ça fait tellement jet ça. Mais écoute, euh, les Jets l'ont eu rough contre les Pats cette année. Deuxième défaite et veux, veux pas, là, les deux équipes ont la même fiche, mais les Pats ont l'avantage avec deux matchs sur les euh, Jets au niveau ben, des duels entre les deux, bien sûr. Euh, avec, non, au tiebreaker, à la fin, ça va euh, extrêmement changer les choses, j'ai l'impression.
2: 100% d'accord. Ensuite, on l'avait déjà calé, mais les Saints, on l'avait tous calé, en fait. Les Saints qui battent les Rams, 27 à 20. Je pense que pour les Rams, on peut le dire, saison terminée. Euh, on wave Darryl Anderson euh, cette semaine. Euh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu sais, Cam Akers, en début de saison, on ne le fait pas jouer du tout. Là, il commence à le faire jouer. On wave Darryl Anderson. Là, ça va sûrement être Karen Williams qui va être le starter assez bizarre, toute cette affaire-là, non?
1: Ben, je pense que les Rams se sont rendus à l'évidence qu'ils feront pas les séries. Euh, McVay et compagnie sûrement sont parlant en haut. vont dire « Écoutez, on va faire jouer les jeunes. » Stafford, deuxième commotion en quelques jours. Euh, ça fait très mal. Ben, je pense qu'on va le « shutdown » pour un bon bout, si ce pas pour le reste de l'année. K-Makers, on va essayer de le mettre dans la vitrine parce que je pense qu'il ne sera pas le retour l'année prochaine. Ben, on se dit « Ben, Daryl Anderson, tombe à genre le aussi. on s'en fout. On va le couper tout de suite. » Je pense qu'on va voir de plus en plus les jeunes, des Tutuat Atwell, des Van Jefferson, des Carol Williams. C'est fou de dire ça, mais les Rams, c'est ce qu'ils veulent évaluer leurs jeunes parce qu'ils n'ont encore une fois pas beaucoup de repêchage. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de scouts à faire pour les fins de repêchage, les outdrafted. Fait que c'est dingue que je le vois.
0: Mais vous rappelez-vous, les gars, une équipe championne du Super Bowl là. aussi mauvaise l'année suivante, là?
2: Eh hey boy, je. je c'est jamais
1: arrivé pour de vrai.
0: Aussi nul que ça, là. Tu sais, il y en a qui ont raté les séries après, là. Oui,
1: souvent. Souvent. Ouais. Ben, Mais aussi, nul.
0: Oui.
1: Ben, je pense que c'est la pire. Je pense que j'aurais entendu parler de ça.
2: Mais je, pas je, je pas commence bon à, à croire que les gars ont décroché. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez en début de saison, on laissait entendre que Sean McVeigh pouvait peut-être rentrer euh, à, à, à la télévision, puis il y avait un gros contrat qui l'attendait, puis finalement, il revient. Aaron Donald a laissant pendant des semaines que crime peut-être la retraite, ça pourrait l'intéresser. Plus là, t'en parlais, Martin, mais Matthew Stafford, deux commotions cérébrales de suite, puis semblerait-il que sa femme est vraiment pas contente de la situation. Tu sais, Stafford est plus jeune, il a été souvent blessé sérieusement. Sa femme a de l'air à lui dire comme, « Hey, tu là ton Super Bowl, peux-tu arrêter? » Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe là, qui, non seulement est très mauvaise cette année, mais l'an prochain ne se ressemblera pas du tout. Puis tu sais, le « fuck them picks », là, c'est le genre d'équipe, malheureusement, qui va euh, avoir besoin de ces picks-là parce que je pense que plusieurs de leurs joueurs vont devoir être échangés ou vont juste se retirer. Puis, Krim, ça peut être une équipe là, qui pourrait être mauvaise pendant plusieurs années encore.
0: oh ben regarde bien ça. C'est ça, ils vont échanger leurs joueurs... Euh... Qui ont encore une valeur pour aller chercher ces 10 pics. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Mais euh, moi, sérieux, les gars, je comprends. Tu, tu l'as bien dit, Dave, avec les rumeurs de Donald, de McVeigh, tout ça, c'est un peu bizarre. Euh, on visait clairement le Super Bowl bon, de la saison 2021, mais Super Bowl 2022, puisqu'il était présenté à Los Angeles et tout ça. Puis on a réussi notre pari. Bravo! Mais je sais qu'on a déjà eu le débat cette année, mais moi, sérieusement, là, si on prend le cas des Rams, là, typiquement, là, de tout miser sur une saison pour soquer autant l'année suivante, là, moi, je ne signe pas en bas de la feuille. J'ai voulu avoir une équipe compétitive pendant quatre ans puis avoir une shot de rentrer en série, puis après ça, tu ne sais pas ce qui peut arriver.
1: C'est sûr que non. Je suis 100% contre. Tu fais tout pour gagner au moment oui, moi, présent. Non. Un championnat vaut tout, c'est pourquoi tu travailles, peu importe. Ben... Le championnat, c'est pour ça que tu travailles.
0: Ouais, oui, mais ça, ça, regarde, ça dépend du
2: marché. F... Tu je veux dire, le marché des Rams, là, on l'a dit, là, ils ont gagné le Super Bowl, ils ont fait une parade, il y avait peut-être 12 personnes, là, je veux dire, ils l'ont gagné le Super Bowl, mais tout le monde s'en sacrait. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi, Martin, dans un marché qui est friand de football. Là. Tu sais, justement, le Denver, là, qui n'attendait que ça. Puis, crime, quand il y a eu le Super Bowl, c'était la folie furieuse. Tu sais, quand on allait chercher Peyton Manning, on cherchait clairement ça. Euh, les Cowboys de Dallas, c'était la même affaire. Les Vikings, même affaire, tout ça. Mais une franchise, je pense qu'une franchise où euh, t'as pas beaucoup d'intérêt pour ta franchise, tu veux avoir une équipe qui est performante sur un long moment pour aller chercher de l'intérêt. Là, ça a été un Super Bowl, puis bosse le monde ne se présente même plus. Écoute, la, la foule, c'est ridicule. C'est comme, tu sais, quand ils ont joué contre les 49ers, c'était une foule de 49ers, puis il y avait un petit peu de Rams partout. C est, c est, moi, je trouve que c'est surtout à ce niveau-là que je, je trouve ça dommageable,
0: ben, c'est bien beau créer un buzz avec une conquête du Super Bowl, mais si l'année d'après, tu n'es pas compétitif du tout, ce buzz-là s'estompe puis la balloune est en train de dégonfler totalement. Là. Je pense que c'est ça qui arrive avec les Rams, d'autant plus que cette équipe-là, on, on le voit. Je veux dire, les, les bons joueurs sont vieillissants, ils n'ont pas de choix, il, le train va pas revenir ses rails en, en claquant des doigts. Là. Euh, en tout cas, moi, j'aime mieux une équipe bâtie comme les 49ers où on a eu une shot pour le Super Bowl il y a trois ans. On était encore en finale de conférence l'année dernière. Cette année, encore pas compétitif. Et je, je comprends que c'est facile à dire. Là. Une équipe comme les Bills également, qui va être bonne quand même pour 5-6 ans, les Chiefs. Moi, je, 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 je suis plus un fan de ce modèle-là qu'un modèle des Rams où tu mises tout sur un an puis après ça, on ne sait pas ce qui peut arriver.
1: Parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver les années d'après. Même si c'est un bon ouais, club, mais... les blessures,
0: n'importe quoi justement Mais justement, Marty, les blessures, les blessures. écoute, gars, cette année, là. les 49ers perdent Trey Lance. Ils ont quand même Jimmy Garoppolo. Mais mettons qu'en série, je ne sais pas, les Eagles perdent Jalen Hurts demain matin, puis que Kirk Cousins fait son Kirk Cousins et les Vikings soquent. La porte est ouverte pour aller au Super Bowl en jouant le vert. Tu sais, fait que, au lieu de miser gros sur un an, où justement, tu ne sais pas ce qui peut arriver. L'année dernière, si Matthew Stafford se blesse, là, les Rams gagnent pas le Super Bowl. Mais ouais, si t'es ouais. bon sur quatre ans, bien là, il y a peut-être une année où tu vas avoir la chance de ton bord, t'auras pas de blessure, le portrait va s'ouvrir. les Bengals sont conscients qu'ils vont peut-être pas revivre ce qu'ils ont fait l'année dernière pour les 6, 7 prochaines années. Mais ils ont quand même un jeune noyau et bien des bonnes pièces en place pour pouvoir espérer le faire. Hey, là, je, et je te dire, il y a bien du monde. Problème, il là, je sais pas.
2: y a bien du monde qui sont présentement outrés parce que tu as dit les Eagles, si Jalen Hurts se blesse, ils ont certainement Gardner Minshew en arrière. Là. On va se le dire, ils sont pas si mal pris <rire> C'est vrai, très
1: bon point. Très bon point. Burns, Minshew.
2: Bon, lui, j'aimerais ça le voir avec les Lions Bleus, man. Oh, ça serait cœur. Hein? Oh, oh, oh. En tout cas, parlant des Lions Bleus, grosse victoire contre les Giants, énorme victoire. Puis, il hey, y a du monde qui sont reconnaissants, non seulement pour les Giants, mais pour les Lions Bleus aussi. Hey! Pour les Giants, on a Frédéric Gaudreau qui nous dit « Reconnaissant d'avoir enfin un coaching staff crédible après avoir eu une gang de clowns back-to-back, -back, signé fan des Giants. Bien d'accord avec toi. » J'espère. Puis on a Guillaume Limoilou-Boutet qui nous dit « Bon, pas de crédit les boys. Je suis le plus reconnaissant pour Kirby Joseph, le rendement de Geoff Okuda qui sort de sa coquille et cette récente série de victoires de mes bien-aimés Lyons. Ma question, elle est la suivante dans un Steel Cage Death Match Vrayball ou Dan Campbell avec la sous-carte <rire> Salé contre McVay
1: c'est bon ça <rire> c'est excellent j'adore hein. ça un steel cage match entre Campbell et hey ça serait bon ça, ah, ça c'est sûr qu'il y a des des chaises, des tables plein d'affaires qui se pètent là-dedans <rire> Ah oh oui, ah oh oui. <rire> moi je suis
2: obligé d'y aller avec Dan Campbell parce qu'il est plus grand que Vrabel. Fait que je pense que il serait capable de le garder à une certaine distance puis euh, d'être capable d'aller chercher justement des jabs puis tout ça. Moi, moi j'y vais avec Dan Campbell dans un Steel Cage death match avec Vrabel.
0: Vrabell, c'est plus un Brock Lesnar. Un massif, là, un ancien backer faisait des blitz en plein centre. Non, mais il y a avec like Mike Vrabel. Là. Il me semble que ça fasse les malheurs. Malheur d'un gars qui faisait partie dans le temps de la New World Order. <rires>
1: <rires> ah, c'est bon, c'est bon. Euh, non, j'ai l'air avec Dan Campbell. Parce que je sens qu'il y a de la crosse qui va arriver, puis quelqu'un va sortir out of the wear pour l'aider.
0: Arrêtez, <rire> les gars, il va se mettre à broyer au milieu du ring, là. Oh, mais j'ai bien fait de ça, mais j'ai perdu. Hey, c'est de la lutte, Charles, c'est arrangé, là. Il m'a pogné un tit!
2: <rire> puis euh, la soucate, Sally ben, contre McVeigh.
0: Mais il oui. me semble que Charles McVeigh se
1: ferait Chris une volée.
2: Oh, oui, solide.
1: Ah, là, 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 je rigue McVeigh. C'est sûr qu'il fait payer. Hey, euh, oh, Robert,
0: Sally! Ouais. Robert Salles, c'était un gars qui était convaincu qu'il était là pour le dé débarquement de Normandie, là.
1: Ouais, mais McVie. Euh, il y a tellement d'alliés qui vont tous euh, faire de l'interférence puis que l'arbitre va voir ailleurs puis il va faire des euh, des coups dans les couilles, puis il va gagner comme ça. C'est sûr. Ouais, Alors, McVee, moi, je prends McVie. Ouais. Il va y avoir trop de là-dedans, c'est sûr. Ah, mais moi, j'aime aussi. J'aime son attitude
2: salée, mais il me semble qu'il y a de l'air méchante là. Il mettait un masque, là, genre un peu comme Kane, là, ça serait cœur. Hein?
1: <rire> Ou comme le masque que George Kettle a mis au Mexique. Ça, c'était hot. Oh, man, il est malade, Kettle. Ça, c'était hot pour Et Un vrai fan de lutte, pis ça le cache pool mm.
2: En tout cas, tout ça pour dire que les Lions ont gagné 31-18.
1: Bravo Dave. Ah oui, belle victoire, belle victoire.
2: Bien content puis
1: malheureusement pour les Giants. À
0: cause de Williams. Ah oui,
2: trop vrai, RBR. Mais ça, DeAndre Swift, je l'aime beaucoup mais trop souvent blessé. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est même pas lui qui a eu le plus de courses de de verges, c'est Justin Jackson avec 66 verges. On a vraiment un backfield qui est quand même assez profond, j'aime ça. Mais moi, je trouve que la nouvelle qui est triste dans ce match-là, c'est Wendell Robinson là, qui commençait tranquillement à sortir de sa coquille, qui avait vraiment là, une, une, je trouve une belle saison recrue. Tourney CL, saison terminée. Ça, ça va faire mal. Surtout avec l'échange de Kadarius Tony qui lui avec ses blessés, là, mais on n'a plus grand receveur. Là. On a Darius Layton, Kenny Galladay, Oof, Lawrence Pagers. <coughs>
1: Ganader, ça c'est drôle. Je pense que vous avez vu quand il a attrapé son ballon, tout le monde il a fait un stade ovation <rire> ah oui. au stade. Oh my god! Je pense Émiliation.
0: que c'est 7 millions par attrapé cette année, puis il compte 14 durant l'année. Contre son ancienne équipe en plus. et en plus. Ouais. lui c'était un flop avec les Giants. Mais euh, pauvre Giants, parce que vous avez exposé les lacunes des G-Men, euh, Dave, là, puis euh, bravo au Lion Bleu de l'avoir fait. Mais les Giants, bon, on dit qu'ils ne sont pas chanceux. T'sais, ça allait quand même bien cette année. Semaine de congé, Le safety partant, Xavier McKinney hey. se pète la gueule en VTT. <rire> Puis finalement, il est blessé pour le reste de l'année. Ils reviennent sur le terrain. leur jeunes receveurs en plein développement. Une des raisons pourquoi on a changé Tony, se blesse aussi. T'sais, les Giants, les dieux du football, sont contre eux autres. Ils disent hey, Vous en êtes bons cette année, mais ça va finir tough par contre. » hmm.
2: Oui, exactement. Je parlais que la game des Pats et les Jets était la pire de la semaine, mais je te dirais que celle des Ravens contre les Panthers était pas loin d'être la pire, elle aussi, parce qu'à 13-3 dans un match de même, puis les Ravens qui ont dû compter 10 points au quatrième part pour gagner, c'était pas un match glorieux, glorieux, surtout qu'on s'attendait à des Ravens d'un match là, où il allait démolir les Panthers. Euh, oui, ça n'a pas été convaincant, je dirais.
1: C'était pourri, les gars. Je peux <rire> pas croire que les Ravens ne l'ont pas éclaté. C'était vraiment mauvais. Euh, Parlez-moi pas de Demarcus Robinson. Là. Si vous allez tout capoter et vous allez ramasser dans le fantasy, il ne va rien vous donner cette semaine. Par la passe, c'était des petites passes. On a essayé de courir, on n'était pas capable de courir. Hey, C'est les Panthers, come on. Pour vrai, j'en viens juste pour qu'on ait eu la difficulté à marquer des points. L'autre côté, ben, Baker, encore une fois d'autres ah, rires ben. Non, mais, mais il est-tu mauvais? Il est, ouais, vraiment. Hey, tu sais, j'ai regardé
0: ça, puis je me suis dit, « Ah, oh, Baker, je suis contre les Ravens. » Puis, euh, tu sais, regardé, tu pas la, la game principale à la grosse télé, là, mais je regardais ça un petit peu du coin de l'œil. Ah, il est pas bon, Baker. C'est seigneur, hein? Le boulanger, le pain est brûlé, pas à peu près, là. Ouais,
2: D'après moi, ah, euh, ouais. tu sais, vous avez sûrement vu la vidéo, là, quand il a, à, il a commencé à headbutter chacun des joueurs de ligne offensive, là. Oui, ou, oui. Sans oui. Il est comme haut, là. Premièrement, dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu la réaction des joueurs de ligne offensive, qui avaient, de l à, avaient tous de l'air à faire comme « mais qu'est-ce que tu fais? Euh, » la, la tête qui recule comme « peux-tu arrêter ça s'il vous plaît? » Puis clairement, il s'est commotionné au moins 4 à 5 fois de suite parce que dans la façon qu'il a joué contre les Ravens, là, wow, ça n'avait pas l'air d'un gars qui avait toute sa tête. Là.
0: Bon, écoute, c'est la routine pour Baker. Un petit deux-pics, 54.6 de QB rating. Écoute, il se fait bencher pour Sam Darnold oh. là, cette semaine. Non, mais c'est quand même les gars qui ont été repêchés numéro 1, numéro 2 au QB euh, au repêchage de 2018.
1: Ouais. C'est... Une grande QV. Ouais. <rire> c'est
0: pour... fou, hein? Oh, c'est ce qu'on disait.
1: Hein? C'est ce qu'on disait, pour vrai. C'était une grosse QV. Il va juste avoir Josh Allen. Ouais, exact. Lamar Jackson. <rire> oui, Lamar, SQ, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, cette année -là, de 32e. Dernière.
0: Wow. Et Josh Rosen, pas, ça n'a pas été très concluant non plus là. Non.
2: Fait que je vais juste terminer sur ce match-là en parlant des personnes qui sont reconnaissantes puis bien sûr, on parle de reconnaissance pour les Ravens parce que pour les Panthers, on, je ne suis pas sûr qu'on est reconnaissant euh, Eric Loignon nous dit qu'il est reconnaissant pour Queen et Smith comme secondaire Olivier Laffont ouais. nous dit salut les boys, je suis fan des Ravens depuis 2000 mais après l'année à cause des blessures astronomiques des Ravens qui ont souvent une grosse défensive robuste Ma question est quelques semaines. Euh, attendez deux secondes. Là. Ma, euh, il y a une question. Avec quelques semaines de jouer depuis la date limite des transactions, quel joueur a le plus aidé sa nouvelle équipe Pour moi, offensivement, Christian McCaffrey, bien sûr. Puis défensivement, Rock Smith fait du pas pire boulot. Continuez votre beau travail. Merci.
1: 100, des 100% Merci des, euh, des bons mots. Mm. Euh, Rock Smith, c'est fou parce que Pat Queen était honnêtement so, -so depuis un an cook. Roquan Smith était out of position dans la nouvelle défensive 4-3 des Bears. T'es mis ensemble en 3-4, les deux sont élites. C'est n'importe quoi. C'est fou. Les deux sont complètes. Mm. C'est une grosse acquisition. On en a parlé, disons, en début d'année, qu'on le voyait avec les Ravens. Puis là, on le voit sur le terrain, puis aïe, 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 ça marche à fond. Mm. Quelle acquisition
2: Bien, et puis j'ajoute que Maxime Bolduc nous dit merci de m'offrir un aff... il est reconnaissant en disant merci de m'offrir un affrontement de qualité à chaque semaine avec un corps arrière spectaculaire, plutôt ordinaire par la part, j'en conviens, mais des Ravens avec un corps arrière élite, c'est juste pas des corbeaux.
1: <rire> oh <rire> bon, là, un peu élite là.
0: Il va falloir qu'il gagne un match de playoff, me prouver ça. Non, mais c'est.
1: Ah je pense pas qu'il dit que la
2: C'est l'inverse. Il dit que justement, un corps arrière élite avec les Corbeaux, ça marche pas. Il faut que tu aies un corps arrière vraiment mauvais ou correct, puis que tu aies une grosse défensive. Ah,
0: c'est vrai que c'est pareil. Uh, Trent Delfer et Joe Flacco qui ont gagné les Super Bowls pour les Ravens.
1: Exact. Exactement. Exactement. Des grosses déf, on court le ballon. C'est vrai que ça marche à Baltimore. Yes.
0: Mais belle organisation quand même, les Ravens. Là, euh, je le dis qu'il y a un petit peu de vomi dans la bouche, là, mais euh, je comprends d'être reconnaissant.
1: C'est bien géré, c'est bien coaché. Je suis fan de John Armand, ouais. moi. À chaque repêchage, ouais, on est quand le même le beau repêchage. Toujours dans les ganguettes. Mm. Toujours trouver des trucs en deuxième, troisième, quatrième round. Toujours.
2: Allez, mm. hey, les gars, il faut qu'on parle de l'une des équipes les plus surprenantes de la Ligue actuellement. Les WFT, va y dire, mon Will? Les WFT. les WFT qui viennent de gagner un cinquième match sur six en battant les Texans. Ce n'est pas une grosse victoire, tu sais, je veux dire 23-10, mais jamais ça a été dans le doute. Ils ont dominé les Texans de bord à l'autre. Tyler Niki, qui a été nommé le corps arrière partant jusqu'à la fin de la saison, bien fait quand même. Puis encore un autre bon match de notre Québécois, Benjamin Saint-Just. Je pense que sincèrement, Washington, c'est une équipe qu'on doit prendre au sérieux. Surtout que là, on a le retour de Chase Young. Watch out,
0: watch
1: Mais, out. J'étais un peu déçu, moi, par exemple, les boys, honnêtement. C'est genre de match que je me dis « Let's go, équipe et nommez le, le, le corps pour le reste de l'année. » Je veux une belle game. Pas ça que j'ai eu pendant tout. Même pas 200 verges. À peine 50 des passes contre la défensive des Texans. Oh, là, je m'entendais beaucoup plus. Honnêtement, là, je m'entendais à une belle performance. Un win is a win, on le dit toujours, on s'en fout. La Def a été incroyable dans cette rencontre-là pour Washington. On a bien couru le ballon, mais l'équipe m'a déçu honnêtement. Mm.
0: Ouais, mais tu sais, c'est pas un QB qui va aller gagner un match un peu à l'UB seul. Il va faire partie de l'effort de son équipe. C'est ce qu'il a encore fait, même si il avait peut-être l'opportunité de mieux performer puis d'aller chercher des meilleurs stats. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tu sais, en équipe, c'est un manager QB, puis euh, il va juste exécuter ce qu'on lui demande de faire, de ne pas faire d'erreurs. il n'a pas lancé de pique. Il a laissé sa défensive, faire du gros travail encore une fois. Peut-être une des meilleures là, dans la Ligue depuis quatre semaines, là, celle des euh, oui. WFT. Très impressionnante la défensive. Heineke, euh, c'est ça. C on ne veut juste pas que tu commettes d'erreur. Mets le ballon dans les mains de Terry McLaurin qui a ressuscité depuis que Tyler, Tekila, Aniki, Paul Nieze et le QB de cette équipe-là. Euh, 4 en 5, Heineken, quand même. C'est un gars là, vraiment qui est aimé par ses coéquipiers. Puis euh, sérieux, je pense qu'il se positionne pour entrer en série, les joueurs de fer de WFT. Exemple, Elles sont toutes 500
1: et plus, cette division-là. Hein?
2: Oui, exact. Il y a deux, y a deux divisions <rire> où les équipes sont toutes 500. Il y a celle-là, puis il y a celle des. Euh, il y a le AFC East, en fait.
1: C'est l'Est. Oui, c'est ouais. toute l'Est. Ça se passe dans <rire> l'Est. Fuck l'Ouest. C'est fou, hein? On n'aurait jamais dit ça, Weaker. Ben,
2: justement. Ben,
1: non, ben, non, ben, non,
2: non. On en parle-tu de l'Ouest alors que les Raiders battent les Broncos en overtime? <rire> aïe, aïe, aïe.
1: OK! <rire> <Marky. rire> Les Broncos, ils sont seulement à un carré arrière d'être compétitifs, d'être des Super Bowl contenders. Russell Wilson débarque. Ah ouais, ça va tout péter. mais non, ça ne fait rien pour tout. C'est un flop. C'est une équipe merdique, même pas capable de battre les Raiders. Ils se font même sweep par les Raiders, qui ont seulement trois victoires, mais deux victoires contre Denver. C'est pathétique, c'est dégueulasse. Donc, c'était pour vous, fans des Raiders, que j'aime beaucoup me moquer. C'est fait, je me suis moqué des Broncos pour vous.
2: Hey, Dave me montre un de mes jumps qui me demande euh, est-ce qu'à il, il apprend de ses erreurs Même scénario que 1, 3 et une verge, Jean début. Tu te places en shotgun, tu donnes le ballon à Manville Gordon, puis qu'est-ce qu'il fait Il fumble. Il échappe. Ouais. T'apprends vraiment pas de tes erreurs. Hein?
1: Non, 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 c'est terrible. Euh, comme je l'ai dit en début de show, c'est une année de perdue, une année inutile dans l'histoire de la franchise et qui peut peut-être s'annoncer être annoncer une, une des pires transactions, celle de Russell Wilson, si ça ne se replace pas rapidement l'année prochaine. Mais 2022 est une année complètement l'enfer.
0: Écoute, tu peux pas le dire. Là, je pense que le joueur le plus excitant actuellement dans l'offensive des Broncos, c'est Latavius Murray, qui est encore en train de flipper des boulettes là, au Wendy's dans le Wyoming au début de l'année. Hey. C'est fou. Hein, ça veut tout dire.
1: C'est pathétique. Il ne sera même plus là l'année prochaine.
0: Puis, euh,
2: les boys, j'avais un, un gars des Broncos pour reconnaissant, Martin Saint-Jean, qui dit qu'il est reconnaissant <rire> envers Nathaniel et Russ parce que ça lui permet de regarder d'autres matchs que celui des Broncos les dimanches. Je trouve ça extraordinaire.
1: Genre les Raiders, là. Ouais, en tout cas, je sais pas si c'est qui ce Martin Saint-Jean-là, mais il est courageux de parler des Broncos.
2: <rire> <rire>
1: mais regarde, je dis je suis reconnaissant parce j'ai gagné un Super Bowl dans la last decade.
2: Ok, c'est bon. Ouais,
1: c'est un plus qu'une
0: autre, ça, Dave. Combiné. <rire> combiné. <rire> On peut remonter les 50 dernières années aussi. Là, <rire> Il y en a plus que une zone.
1: C'est 3-0 d'abord.
0: Cowboys
2: contre Vikings et les gars, celle-là, je ne m'attendais pas à celle-là.
1: Seigneur.
2: 40 à
0: 3. Seigneur. Non, non, mais ça, là, c'est criminel. Criminel.
1: Vous l'aviez dit, les boys. Oh,
0: non, non, mais là, les
1: ans, oh. Il y a une je manière de seul. perdre au football. Oui, oui, oui. Non, non. Mais Je pense que sens les trois Vous avez pris les Vikings. Mm
0: -hmm. Moi, j'ai pris les Vikings, ouais.
1: Oh, ouais. Moi, je voyais clairement les Cowboys. Vikings are a fraud. Je vais peut-être faire mal aux gens des Vikings, mais c'est ce que je crois aussi. Ils ont des croûtes à manger. Il y a des trucs que je veux voir... La chance fait partie de la victoire, je peux comprendre, mais il y en a eu pas mal cette année, les Vikings, des jeux que ça arrive pas aux autres équipes ou euh, que toute la chance leur a, c'est ridicule. 43, j'aurais jamais dit ça, par contre. Pour moi, les Cowboys sont meilleurs que les Vikings, mais pas à ce point-là. Ça a été une grosse défaite. Je pense que les Vikings sont meilleurs que ça. Je pense que les Cowboys sont pas si dominants que ça. Mais les Cowboys sont à checker en tabarouette en fin d'année. Ouais,
0: ben, je trouve que c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Parce qu'on ne sait pas quelle équipe va se présenter sur le terrain. Autant des du côté des Cowboys que des Vikings. Mais les Cowboys peuvent bien aussi battre n'importe qui, mais perdre contre n'importe qui. C'est leur style. Mais les Vikings également. Mais il y a une manière de perdre au football, là. Là, je sais, là, notre ami Matlabé qui est un fan des Vikings, qui, qui nous a écrit « Ah, oh, c'est pas grave, on s'est pas présenté, on va se reprendre, on oublie ça ». Tu peux pas oublier ça. Là. Ça laisse des traces, une défaite de même, sérieusement. Il y a une manière de perdre au football. Tu t'es fait piler dans la face. Là. Écoute, il y avait deux « first down » après une demi. Je vois le verre. Tu viens de battre les « bills » à Buffalo. Perdre, c'est une chose. Perdre en fin de match contre les Cowboys qui sont 6-3, c'est correct, là. Mais là, tu il n'y avait aucun tracé qui fonctionnait avec Jefferson et Thielen. La pression s'amenait toujours. Il se faisait piler d'en face par Pollard, autant au sol que par la passe. Pitoyable, pitoyable. Le bateau des Vikings a pris l'eau puis il s'est coulé. Ça n'a pas pris trop de temps.
2: La seule chose que je vais dire, par exemple, par rapport aux Cowboys, <coughs> qui m'a énormément dérangé, c'est Micah Parsons. Qu'est-ce que tu fais à laisser sur le jeu quand c'est 37 à 3? Puis malheureusement, arriva ce qu'il devait arriver. Il se fait rouler sa cheville. Il n'a pas l'air d'être trop blessé. Mais sort tes partant de là à 37 3. Là. Fais jouer tes second-teamers. C'est le temps. Puis en plus, tu humilies encore plus les Vikings. Pourquoi pas? Mais des gardés là à rendu là, Mike McCarthy, celle-là, je la comprends pas. Puis euh, Samuel servois nous dit Pour répondre à votre la question, j'aime l'équilibre de mes Cowboys et reconnaissant d'avoir Micah Parsons, ils sont compétitifs, c'est plaisant à voir. À suivre si la déception arrivera aussi rapidement que dans les dernières années en playoffs. Et il nous dit en passant, je serai au match de T. Browns ce dimanche ou les bois Good job les boys. Le podcast est aussi bon à chaque semaine.
0: Oui, ben oui, Sam, t'es un gars de River of Wolf. Rivière du Loup, je le salue. Euh, Puis ouais, c'est cool. Vous va aller voir les Browns se faire planter par Tom Brady. Mais. Euh... <rire> ah non, ben j'espère qu'il est reconnaissant avec Mika Parsons. Parce que ce gars-là ah n'aurait jamais dû sortir au 11e rang. Puis c'est un animal. Il a changé complètement la défensive des Cowboys.
1: Incroyable, pour vrai. Puis Dan Quinn fait un solide job à sa oui. deuxième année comme DC, pour vrai. J'adore. Lui, lui va être coach. je ne serais pas surpris que ce soit à Denver l'année prochaine. Mais euh, Cowboys, c'est beau, hein? Puis leur vrai porteur de Boward, Tony Pollard, est très incroyable. Il est excellent par la passe au sol. Puis Dak, la façon qu'il lit le jeu, si c'est cette euh, Dak-là qu'on voit en fin d'année, série euh, « Watch Out les Cowboys pour de vrai, là, son plus snap read était parfait contre les Vikings. Il savait exactement ce qu'il fallait faire.
0: Les Cowboys sont toujours performants quand ils n'ont pas trop de pression. Ben, tous les fois que la fameuse équipe de l'Amérique et des America's Steam comme Jerry Jones dit, ben, quand il y a trop un gros spotlight sur les Cowboys, ils s'effondrent tout le temps. Mais là, regarde, ils passent un peu sous le radar parce que c'est les Eagles, l'équipe en tête de cette section-là, qui, 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 qui a le plus de, 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 de publicité puis qu'on en parle le plus dans les médias et tout ça. Ben, les, les Cowboys font leur petite affaire et ils performent. Ils performent ça leur sourit bien la plupart du temps où on en parle un peu moins des
1: Cowboys. Bon point.
2: Bengals battent les Steelers 37-30. à 30. Joe Burrow, grosse game, 4 passes de toucher alors que Jamar Chase n'est toujours pas là. On pense peut-être qu'il va revenir cette semaine. Énorme game de T. Higgins. Euh, dure défaite pour les Steelers. Les, euh, la majorité de nous autres, on avait tous choisi justement les Steelers dans ce match-là à part pour Martin qui avait pris les Bengals. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match-là, messieurs?
1: C'était bon! Une autre ouais. rivalité, deux équipes qui se détestent, beaucoup de points sur le tableau, c'était excellent. C'est la game que j'ai le plus regardée à 4h30, évidemment, voyant que l'autre bord, c'était de voler les Cowboys. C'était vraiment, vraiment bon. Écoute, euh, je m'attendais à un gros match de Joe Mixon. Malheureusement, commotion au deuxième quart, donc ça l'a pas aidé. Mais c'est Samadji Perrine qui n'a pas fait trois touchés par la passe à la part de ça. Mm -hmm. Mais T. Higgins aïe, aïe, aïe. On parle beaucoup de Jam Chase, mais faut pas oublier T. Higgins qui est solide, dominant.
0: Euh, ça va être
1: book lors euh, du retour de John Chase mais Joe Burrow est un baller. Oui, il a lancé des interceptions. Ça n'a pas toujours été facile, mais euh, Winner's a Winner. C'est un baller. Va chercher la victoire malgré tout. Grosse game. J'ai vraiment aimé sa prestation contre une excellente défensive. Puis TJ Watt, quand il est là, là ah, il est tout le temps à proche du ballon, ce gars-là. Wow. Il était incroyable. Waouh!
0: Waouh! Le maudit Najee Harris qui se décide de performer au moment où je le mets sur le bench dans mes deux pôles. <rire> hey, ça, je l'avais de travers le Mais hey, Écoute, on a quand même marqué 30 points les Steelers. Je ne pense pas qu'avant avant ce match-là, on aurait pensé que les Steelers auraient marqué 30 points et auraient perdu le match en plus de ça. Euh, tu l'as dit, Marty, euh, Joe Burrow, Écoute. Deux picks oui. Il y en a un qui T.J. Watt a volé. Là, ah, oui. Il y a quoi? 2% des joueurs dans la Ligue qui font ça, ces jeux-là? Là. Ça n'a pas de bon sens. T.J. Watt, il est fort, 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 fort. Je pense qu'on avait une question également, Dave, là-dessus, mentionnant si T.J. Watt en santé est le joueur le plus dominant défensivement dans la Ligue. Ben moi, je réponds oui. Oui, c'est un game changer. Pour de vrai, là, il fait une défensive à lui seul. Il est tellement menaçant au niveau, bien sûr, du pass rush, mais il est intelligent également. Dès qu'il voit que c'est un screen, une passe-piège, il stoppe, il n'ira pas rusher vers le corps arrière pour rien. Il lit bien le jeu. il est intelligent, il a un gros moteur, il est physique, il a tout ce qu'il faut. Il a toutes les qualités d'un bon joueur de football. Incroyable.
2: Yes. Chiefs Chargers pour le Sunday Night Football, les Chiefs qui gagnent ça 30-27 en fin de match, gros match de Travis Kelsey, Isaiah Pacheco, son premier match au-dessus de 100 puis les gars, on s'en rappelle, dans la fantasy des podcasteurs de « Trop fort pour la ligue », on a un certain Martin Bédard qui est allé le chercher assez rapidement, puis on riait de lui, on est comme « Isaiah c'est qui ça? » Tabarnouche, euh, sincèrement, c'est rendu le running back numéro un de cette équipe-là, puis je pense qu'il vouait un bel avenir. Fait que grosse victoire des Chiefs, puis pour euh, Sacha et ses Chargers, c'est une autre défaite extrêmement crève-cœur.
1: Encore une fois, c'est pas une surprise, ça a été jusqu'à la toute fin. Les Chargers ont laissé trop de temps Chiefs. C'était certain que c'était quelque chose, je pense que tout le monde le savait. Tu sais que ça va à Travis Kelsey, pis c'est quand même lui qui attrape le ballon. Moi, ça me fait capoter, quand même, qu'aucune défensive qui est capable de l'enlever du jeu. C'est ton roi sur un jeu d'échec qui va toujours venir te bouffer. Euh, Mahomes, The Real MVP.
2: Et hey, puis, Kelsey, ce n'était pas un dirt-pick qui était celui-là. C'était Derwin James, là, un pro-baller. puis Il a ri de lui toute la game.
0: Ouais, il... mais très, très mauvais en couverture de passe.
2: Mm.
0: Fait penser un peu à Jamal Adams. Très bon sur le blitz. Très bon pour contrer la course quand ça vient de son bord. Euh, un bon zone. playmaker. wise ouais, zone. Mais en couverture de passe, puis poursuivre un gars en un contre un, là, pourri. Exact pourri, puis il s'est fait bouffer, il était pas... Tu sais, Kelsey, là, on, on le met toujours en motion également, c'est dur, il ne reste jamais souvent positionné au même endroit pour partir son tracé, on, on le camoufle bien, si on veut, du côté de Andy Reid, puis en plus de ça, les deux premiers re receveurs des Chiefs ne jouaient pas, là, tu sais, c'est encore plus prévisible qu'on va passer le ballon à Travis Kelsey, mais il fait quand même trois touchés, Mahomes il a pas de sang dans les 20, ce gars-là, il est extraordinaire. Pis dans les moments clés, c'est oui, il est bon, mais à chaque fois que le match est sur la ligne, il performe. Il me fait halluciner Patrick Mahomes. je l'ai vécu le temps d'une soirée des gars. C'est quoi la, la... c'est comment d'absorber le fait d'être un fan des Chargers et des batteries chargées. J'ai échangé avec notre ami collaborateur Sacha Gavami durant le match. Puis j'ai compris tout le, le malheur et la déception que tu peux ressentir. Puisque j'avais choisi les Chargers avec lui, on s'était parti une petite discussion, les boys. Vous étiez là également, puis on a changé, puis on a let's go les Chargers, juste pour avoir la bonne prédiction. Puis, ils sont passés à deux cheveux. Là. Tu ne peux pas dire ah, « Justin Herbert a mal joué. Oh, on, a, on, a pas, on a mal fait ça. » Non, mais tu as juste été battu par une meilleure équipe. Mais encore une fois, les Chargers ont des croûtes à manger. Euh, C'est... C'est le petit frère contre le grand frère, les Chargers contre les Chiefs. Une fois de plus, on l'a vu.
2: Parlant de ça, d'ailleurs, on a cinq personnes qui nous ont donné des reconnaissances par rapport aux Chiefs. C'est clairement l'équipe qui est la plus suivie jusqu'à maintenant. En tout cas, des personnes qui nous ont écrit. Christo Christo nous dit « Ma home, c'est le GOAT ». Daniel Le Sage reconnaissance de la fiche des Chiefs avec leur départ, le départ de Hill, plusieurs experts. NFL Live, First Take disait que la perte de Hill, que Kansas City finirait troisième en arrêt des Chargers et de Denver. C'est pas le cas. Marc Landry nous dit Mahomes et Reed qui gardent la tête froide et concentrés sur l'objectif. Pas de beachage, pas de jouer le super-héros seul en, euh, en. Je cherche le nom, là. En tout en, 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 cas, il y a un mot qui a mal sorti, mais pas, 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 pas de beachage, pas de joueur de, qui fait le super-héros. Euh, les receveurs de la défensive, il n'y a pas d'erreur Les vrais leaders qui tirent le club vers le haut Stéphane Barry nous dit Pour répondre à votre question, je suis fan des Chiefs depuis les années 90 Je suis tellement reconnaissant du travail accompli Par Brad Veach Cette année oui. était censée être une année de transition Pour les Chiefs, ça devait être une année d'apprentissage Pour nos recrues Veach a fait un travail incroyable avec ses deux derniers drafts Et les signatures et transactions Ça fait de lui l'un des meilleurs DG de la ligne 100% d'accord
0: oui, oui. oui, clairement Clairement. Entre autres, là, les, les gars en défensive. T'sais, on ne parle pas souvent de la défensive des, des Chiefs. Là, mais elle a été bon au moment opportun, dans un match important comme dimanche soir contre les Chargers. Les deux backers, là, Willie Gay et Nick Bolton, ces deux gars qu'on a repêchés en troisième round, font le travail, pas à peu près. J'adore Carl Aftis également, le nouveau DN. Chris Jones est un animal, est un choix des Chiefs à l'époque de deuxième ronde. Euh, McDuffie également. Fait que bref, c'est une équipe bien construite que, oh oui, ils gongent parce qu'ils ont ma 11. Non, on a des bonnes pièces Puis cette équipe-là, on a bien géré dans les dernières années en faisant des bonnes signatures sur le marché des agents libres, en repêchant aux bonnes positions importantes. C'est vraiment bien géré, des Chiefs. Depuis qu'Andy Reed est là, là c'est une des meilleures concessions de la NFL. Oui.
1: Et ouais, puis euh, j'aime ça qu'on parle de Vich parce que c'est fou ce qu'il fait. Parce y n'ont pas toujours des bons choix de repêchage. Les boys, là, en, en finissant ça souvent comme ça. Puis c'est lui qui a pull the trigger, le trade-up, pour aller chercher un pat mouse. Ben, les équipes auraient pu le faire. Là. Il a sorti 10 dixième. Mais non, les meilleurs ont préféré Métric Oui. puis, <rire> euh, sacrifice. Eh,
2: um... Puis il reste Alex Gaudreau qui nous dit « Moi, je remercie d'avoir un carrière incroyable comme Mahomes. Ça prouve qu'un bon carrière n'a pas besoin d'avoir un receveur numéro un. Il est un talent brut. Mahomes me donne des frissons à chaque game. Je remercie aussi d'avoir un talent comme Kelsey. Ce joueur est tout simplement incroyable sur le terrain et en dehors du terrain. Finalement, je remercie ouais. le coaching staff, que ce soit pendant les matchs ou au repêchage. Ils réussissent à faire un travail incroyable. Merci et bon podcast, les boys. PS, allez-vous publier plus tôt pour qu'on puisse l'écouter avant les matchs de ce jeudi? Et la réponse, c'est oui, Alexandre. On va sortir le podcast à 9 h demain matin, spécialement pour le Thursday night. Euh, pas le Thursday night, mais le Thanksgiving, plutôt.
1: C'est sûr que les gens qui vont l'écouter vont, vont, vont comme dire Ah, OK, c'est bon, il y a déjà 9 h. Ben, euh, hey, je pensais à ça, en parlant de Travis Kelsey, Je euh, je sais pas ce que vous en pensez, les boys, mais tu sais, je pense qu'ils mériteraient d'avoir euh, du temps puis qu'ils se fassent connaître plus. mais je sais pas si vous les connaissez. Aussi, il y a un frère qui s'appelle Jason Kelsey, qui est le centre des Eagles. Puis les deux frères, ils ont un podcast. On pourrait peut-être les inviter pour leur permettre d'en parler d'un podcast puis de leur faire de la pub. Ouais,
0: vrai. leur donner, ben oui, ben oui. Tu sais, leur, de, leur permettre sur la plateforme de premier début de plugger leur podcast. T'sais, ils méritent d'être écoutés un peu. Ils ont quand même des bonnes anecdotes, des, des Parcours quand même intéressant. En plus, là. Euh, on pourrait leur faire une petite place. Tu sais, 5-10 minutes la semaine prochaine entre les matchs de la semaine dernière et nos prédictions de la semaine. Là. On pourrait trouver un, un
1: arrangement. Là. Oh, ben, okay. écoute, Je vais ah oui.
2: envoyer un message sur, euh, sur Facebook. Je pense ça devrait passer. Un petit message. Mais regarde,
1: je, je vais les tweeter direct là, les gars. Je vais vous taguer. Puis si les. Pour de vrai, là, je l'ai fais pour vrai. Puis si les gens vous le voyez passer puis vous écoutez le podcast. Re euh, faites un retweet, s'il vous plaît. Partagez. Je veux juste voir ce que ça peut nous donner. Pourquoi pas? Je le disais à la blague, mais je le disais à la sérieux aussi. Ouais, ce serait coeurant hein, de
0: faire un, un genre de duplex. Premier début, puis New Eights, hein le nom de leur podcast. Je pense les frères Kelsey. là euh, très, bon, bon, ben. très bon, d'ailleurs. Je l'ai écouté trois, quatre fois depuis les, les, oh, dernières, se dans les dernières semaines. C'était hein? Très, très bon, man. Deux gars euh, très funnés. Ils amènent des anecdotes de leur enfance au travers de, de leur game de la semaine et tout ça. C'était cœur. Hein? C'était cœur. Hein? Euh, C'est deux gars qui l'ont pas eu facile, là. En plus, ils étaient des choix de 4 quatre, cinquièmes là, puis qui ont joué dans une petite université à Cincinnati. Puis sont devenus des stars et parmi les meilleurs joueurs à leur position dans la NFL. Peut-être même dans l'histoire en plus. Mm -hmm.
2: Oui. Puis on termine ça, les gars, avec Monday Night Football. Les 49ers qui ont donné une solide rince aux Cardinals. Ils les ont envoyés aux douches, même si sur le terrain, il y avait déjà de l'air d'avoir pris une douche. Euh, les Cards, ça a été pathétique. Euh, oui, je sais bien que c'était Colt McCoy, leur corps arrière-partant. Mais crème euh, ça n'a pas été très bien. Jimmy Garoppolo quand même 4 passes de toucher de Jimmy G. On n'attendait pas ça. Euh, les Cards, là, c'est une équipe tant qu'à moi, qui est finie. Puis, euh, pas, je vous l'ai déjà dit, je pense j'aime je pas Cliff Kingsbury. En tout cas, je pense que je l'ai peut-être peut déjà dit en ongle Mais cette équipe-là, c'est terminé. Euh, je vais juste donner les, les, les reconnaissances avant de laisser aller. Michael Welsh nous dit « Salut les gars, pour commencer, je tenais à vous dire encore bravo pour votre podcast. Enfin, en fait, enfin une performance dominante à l'attaque des Niners, pensez-vous qu'ils sont l'équipe à battre dans le NFC? » Je suis reconnaissant du travail de John Lee chez Shanahan chez mes Niners. Sans les blessures qui nous ont ramollis durant les dernières années, j'imagine même pas où est-ce qu'on aurait pu aller. Pis Sébastien Cadieux nous dit merci aux Panthers de la Caroline pour Christian McCaffrey. <rire>
0: Très bon. Ouais
2: puis euh, euh, J'espère qu'ils sont
0: reconnaissants de leur 49e belle machine de football. Ils ont offert une clinique aux Cards à Mexico City. C'était bizarre. C'était weird un peu dans les estrades. Là. Puis l'espèce de matchador au début qui essayait de craquer fou, la foule. C'était spécial. <rire> C'était spécial.
1: Il à espienne lui je pense. Il ah, espienne des Portes. <rire> exact. J'imagine que sa table s'est faite péter comme des shows de lutte. On oui. a tout le temps la table des Mexicains pour les péter. <rire>
0: <rire> Mais euh, écoute, la, la machine des Miners est en marche. Puis quand offensivement, on est capable de cliquer et d'impliquer tous nos armes offensives, là, watch out. Watch out. Et même si c'est une Toyota Corolla qui tient le ballon dans les mains et qui le transporte dans son petit coffre de char, il y a des hammer, il y a des Ferrari, il y a des Porsche autour de lui. fait qu'on est capable de rétablir les choses. C'est deux touchés à Eyuk, deux réceptions. Deux touchés à Kittle, McCaffrey, plus de 100 verges, Debo Samuel, une course de 40 verges. C'est ça l'offensive des Niners maintenant. Watch out, ça va être dangereux dans les prochaines semaines. Mmh.
1: C'est fou. Parce cette équipe-là, ils ont les joueurs qui mènent avec le plus de verges après attrapés à chaque position. McCaffrey, porteur de ballon, numéro 1, Devo Samuel, receveur numéro 1, Church Kittle, tight end, numéro 1. Je, je parle des moyennes de verges par attrapé. Euh, ouais, c'est ça c'est ça qu'on a vu comme stats qui espère de sortie. C'est fou comment tes joueurs peuvent te donner beaucoup plus que seulement un, un, un catch attrapé. T'sais. Ils peuvent t'emmener encore plus loin cette équipe-là ne fait que commencer et c'est l'équipe à battre dans la NFC avec les Eagles.
2: Hey, on a fait le tour de la semaine 11. Avant de rentrer dans la semaine 12, on avait deux trois petites questions supplémentaires. Philippe rue nous dit, j'ai déjà hâte à demain midi pour écouter le prochain épisode. Ben, il va être 9h le matin, Philippe, mais tant mieux, tu vas être 3h yeah. plus tôt. Est-ce que les 49ers devraient embarquer dans une surenchère pour aller chercher OBG
1: non. non. <rire> C'est fait. <rire> <rire> non. OBG, ça ouais, va non, dans l'est on sait tout, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. C'est fait de ça là. Ouais,
2: pis, à, à quoi ça donnerait d'aller chercher OBG quand t'as Ayo, quand t'as euh, Debo Samuel, quand t'as Christian McCaffrey, m'enné là?
1: T'as
2: trop de bouche à, de bouche non, à non.
0: nourrir. Il n'y a pas 18 ballons sur le terrain non plus là. Mm. Non, exact. Non, non. Pis, pour amener de la distraction pour un gars qui va broyer s'il n'y a pas le ballon. Non. Non, non, non. Inutile, selon moi.
2: Nicolas Bergeron nous dit « Est-ce qu'on peut dire que l'Est de l'Américaine est la division de la mort? » Parce que ceux qui ne comprennent pas la référence, quand on parle de la FIFA, il y a toujours un groupe de la mort à la Coupe du Monde. Donc, est-ce que c'est la division de la mort? Si les séries commençaient aujourd'hui, les quatre équipes seraient des séries. Et by the way, l'AFC West a été overrated. Ça, oui, je suis 100% d'accord avec toi.
1: Oui, c'est sûr. Euh, toujours plus facile à dire qu'une fois fait, parce que Weekend on n'aurait jamais dit ça. Mais oui, c'est vrai que c'est tellement décevant, puis la FCS, c'est fou. Mais euh, je vais plutôt dire mais la NFCS pour ma part. Ouais. D'accord ouais, ouais. avec toi, Momo Marty.
0: Moi, je trouve qu'il y, y a plus de bonnes équipes dans la NFC East que dans l'Américaine, dans l'Est. Je pense ouais. les ouais. écoute Eagles Cowboys c'est semblable à Bills Dolphins Mais selon moi les Giants et les WFT sont plus dominants que les Jets et les Pats. Hum?
1: Oui. Je suis Oui, parce qu'il faut scorer des points dans la NFL, tu n'as pas le choix. Les Jets sont pas capables. Hum. Les Pats non plus. Non, c'est ça, exact. C'est ces arguments-là que j'ai bossé.
2: Je termine avec la question de Marc-André Bergeron, les gars. Celle-là, elle va être intéressante. Il dit, est-ce que la cuvée de Correa de 2020 a le potentiel de rivaliser avec les plus grandes cuvées de l'histoire, avec les Burrow, Herbert et maintenant Earth et Tiger Valoa, qui ont prouvé qu'ils sont wow. les jeans? Là, je veux juste vous dire, les gars... Parce qu'on va mettre ça en, en contexte. Les deux meilleures classes de carrière de l'histoire sont celles de 1983, qui avait John Elway, Jim Kelly, Dan Marino, puis Ken O'Brien. Quand même pas pire. Quoique là-dedans, il y a un seul carrière qui a gagné des Super Bowls, puis c'est John Elway. Merci. Puis en 2004, Ben Roethlisberger, Eli Manning, Philip Rivers, puis Matt Schaub. Euh, quand même, Big Ben, puis Eli Manning, c'est des Super Bowls aussi. Puis euh, Philip Rivers, il y en a qui disent qu'il s'en va peut-être autant de la renommée. Euh, quand même pas mauvais non plus. Il euh, faut comprendre qu'en 2020, en 2020, on a eu les carrières suivants qui ont été repêchés. Numéro 1 overall, Joe Burrow. Numéro, 2 overall, euh, numéro 6 overall, Justin Herbert. Numéro 5 overall, Tua. Numéro 26, c'était Jordan Love. Numéro 53, Jalen Hurts. Puis après ça, bon, Jake Fromm, 167. Puis Jacob Eason, 122. Fait qu'on va se le dire, il y a quand même là-dedans 4 bons cars arrière. Je pense que est-ce qu'elle a le talent pour rivaliser? Joe Burrow a déjà un Super Bowl, une finale Super Bowl à son actif. Il l'a perdu, mais il s'est quand même rendu. Herbert, euh, puis Hurts, puis Toïga Valowa, cette année, on va voir. Peut-être qu'ils vont se rendre, peut-être pas. Euh, mais les plus grandes QV de l'histoire, je pense qu'on va le savoir seulement dans dix ans. Ça serait rapide de dire déjà qu'ils seraient capables de se rendre jusque-là. Ouais,
1: Effectivement. Effectivement. Euh, la question est bonne, par exemple. Merci oui. de la question. pourrait être très pertinente, puis ça peut amener un bon débat. Il est trop tôt pour y répondre, mais je dois avouer que c'est un méchant beau départ. Hein? Après deux ans et quelques, waouh! Tu parles de Burrow, Tago Vailoa, Herbert, puis Dylan Hurts maintenant, qui a une progression euh, que je pensais pas euh, aussi intense, rapide du côté des Eagles. Bravo, bravo à ces organisations-là qui ont fait du bon boulot pour bien entourer leur carrière, les quatre équipes. C'est beau, parce que les plus grands gars dans tout ça, c'est nous, des amateurs.
0: Oui, exactement. Écoute, c'est quand même quatre gars qui sont starters et qui ont un impact pour leur équipe respective présentement. Là. Ça vaut quelque chose, c'est des gars qui sont entrés comme partant pratiquement tout de suite pour leur équipe. Euh, non, ça vaut de quoi, mais trop tôt pour y répondre, effectivement. Pense que 2020, pareil, dans 10 ans, on va se dire que ça aura été une bonne année. Euh, mais 2004 est dur à battre parce que tant qu'à moi il y a trois of Famer là-dedans là, ouais.
2: moi je la comparais la 2020 à la classe 2012 la classe 2012 il y a Andrew Luck qui s'il n'avait pas pris sa retraite était un excellent corps arrière Robert Griffin de Third, bon il a été blessé fait qu'on ne peut pas vraiment donner un, un compte définitif Ryan Tannehill 10 ans plus tard encore starter dans cette ligue-là euh, ok on va oublier Brendan Whedon parce qu'il était repêché par les Browns on il y avait,
1: avait déjà 36 ans quand il a repêché
2: Rie pas trop parce que Marley, deuxième ronde on est allé chercher Brock Osweiler Brock Osweiler ouais, chanceux.
1: Mais, mais il est grand c'est hein?
2: ouais. oh, est, est juste ça qu'il y a euh, Mais après ça checkez bien ça Russell Wilson, troisième ronde champion de Super Bowl troisième ronde, 88, Nick Foles champion de Super Bowl Cousin en quatrième ronde. Encore un corps arrière partant dans cette ligue-là. Puis, ajoutons à ça un certain Case Keenum qui a été undrafted aussi. Fait qu'il y a quand même des bons corps arrière qui sont sortis de cette QV-là. Je pense que je la comparais euh, avantageusement à celle de 2020. Ouais,
1: c'est une belle comparaison. C'est intéressant. Mm. Puis, c'est triste, une hein, histoire comme Andrew Luck. Là, oui, je l'aimais tellement Stanford. J'écoutais beaucoup plus NCA dans ce temps-là. Puis quand je vu à aboutir au Colts, puis c'était difficile là. là. Il était quand même cut là, Peyton Manning, c'est fou. Puis finalement, il était ganguer, tu peux voir ailleurs, mais ça, tu peux pas le savoir. Mais j'y croyais en temps. Puis là, il commence à mentir de quoi, mais il est tout pété de partout. Il dit moi, je, je veux vivre, les gars, je prends ma retraite. Ça a tué la franchise des Colts, C'est épouvantable.
0: Ouais. Il y a <rire> encore de la ça. misère à s'en remettre aujourd'hui là.
1: Quatre ans après. Ouais. Mais imagine-le, mettons, il y a deux ans encore là, là derrière la... moi, 2020, c'était la meilleure wall de la Ligue des Colts.
2: Oui, ça aurait été
1: le cœur.
0: Hein. Ça, c'est l'année de Philip Rivers? Oui. Oui.
1: Ouais.
2: Ouais.
1: Qui ont été ouais. en play Imagine avec un, play ouais. avec un Andrew Avec Andrew Luck, battait les Bills en play-off. Mmh. Ça beau ouais.
0: Mention honorable à 2007, peut-être la QV, ça a quand même donné ma home... Juste pour ça, je pense qu'on peut dire... Non, pas 2007, pas mais, um, 2017. OK, oui, ouais, ouais, oui. Okay. 2017, ouais. De Sean Watson, quand même. Mm. Euh, Trubisky, qui a été premier, qui a fini deuxième, qui va sûrement avoir une carrière comme deuxième dans la NFL. Jacoby Brissett, même chose.
1: Mm.
0: Quand même deux QB élites puis des gars qui ont des carrières raisonnables.
1: Ouais.
0: Oui. Ça
2: a du sens. Bon, ben, les boys, on rentre dans la semaine 12, semaine du Thanksgiving américain qui va nous en donner pas à peu près avec trois bons matchs jeudi, des matchs de hey, Ça,
0: ça c'est rare. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas d'une année où les trois matchs, les trois matchs du Thanksgiving ont le potentiel sérieusement d'être bons puis euh, que les deux équipes peuvent gagner peu importe le, lequel des trois duels. Croyez-vous oui. à ça,
2: les gars? Pour les matchs Thanksgiving, la game où les billets de la revente sont le plus élevés, c'est la game des lions à 131 piastres. J'en reviens pas.
0: est qu'il n'y a pas un show de Tiesto aussi à demi, quelque chose du genre Ça se peut. Tiesto
1: Sérieux,
0: là DJ Tiesto, là, tout, tout, tout
1: Ben oui, mais je t'aime à Tétou, que je veux pas écouter ça deux heures l'après-midi. Ouais T'as un job anyway, effectivement, de pas. Oui, c'est sûr, j'étais à job, mais. Ouais, c'est pas Gisco grave.
0: un à Détroit à 1 h quart l'après-midi. Es... C'est weird, là.
1: Lui, il vient de se réveiller, genre, pis là, sont tout le monde est en train de manger une, une cuisse de dinde, pis tout ça, puis il écoute ça. Mais, ouais, là, là...
0: Ça fait fit pas en tout. Il me semble que j'aurais pris du country ou du, euh, du vieux blues, là. Du gros rap.
1: Ouais, oui. MNN. Oui. MNN live à Détroit, oh, le right. genou à terre. Let's
0: genre, go. kiss, là.
2: Rock City! Bon, ça oui,
1: bon. ben oui, mais bon,
2: c'est ouais, Détroit. Exact, fait qu'on va commencer justement <rire> avec les Bills de Buffalo qui Détroit. rendent visite à Détroit, alors que les Bills de Buffalo recevaient à Détroit il y a cinq jours de ça. Euh, les gars, est-ce que vous pensez que mes lions Bleus, ils vont pour une quatrième de suite?
1: Ça oui. va être bon, les boys. Je vous le dis, ça va être bon. Ça va finir au quatrième quart je pense que les Lions ne lâcheront pas les Bills la seule différence c'est qu'il faut que Josh Allen soit capable de closer contre une équipe contre les Lyons puis c'est avec tout respect que je dis ça Dave ils sont en feu puis ils jouent bien mais il, il a pas le choix il va la chercher au quatrième quart victoire des Bills pour moi mais serré mm. ça va être bon
0: hey, j'ai le goût d'y aller pour le bleu pâle ah, ah j'ai ouais? vraiment le goût. Ah, j'ai vraiment, vraiment le goût. Les oui, Bills ne m'impressionnent pas. Les Lions jouent bien. Ils ont une belle confiance. Et, euh... hey, Seigneur. Fais-les pas, fais-les pas, fais-les pas.
1: Ben, <rire> tu le fait oui, c'est sûr. <rire> c'est ça que ça veut dire.
2: Non, non. Est... Ah,
0: mais avec les Bills qui vont peut-être s'être habitués de jouer au Ford Field. Mm.
2: Moi, je joue avec les Bills, les gars, parce que je suis réaliste. en crime. Josh Allen, man. même s'il ne joue pas bien, là, notre défensive qui s'améliore tranquillement, elle a joué contre qui, notre défensive du solide? Là. Elle a gagné contre les Giants et Daniel Jones. Elle a gagné contre les Bears et Justin Fields. Puis, elle a gagné contre les Packers puis le fantôme de Aaron Rodgers. Les bons carrières qu'on a affrontés, on s'est fait de rincer. Je suis désolé, les gars, mais je suis obligé d'y aller avec les Bills. Je pense que la défensive des Bills est solide. puis Surtout, Josh Allen avec Gabe Davis et euh, pas plutôt Stephen Diggs. Je pense qu'ils vont nous faire passer une après-midi pas trop plaisante. Mais ça va être un match intéressant quand même. C'est sûr que je le regarde. C'est sûr que ça va être excitant. Mais les Bills vont finir par nous mettre euh, les bâtons dans les roues. Là. On n'en gagnera pas quatre de suite.
0: OK, hey, les gars, euh, spécialement pour cette semaine, on rajoute une petite touche particulière à nos prédictions. Il faut donner le pilon de la dinde aux joueurs là, comme le font NBC après les matchs. Là. Fait que, euh, le pilon de la dinde revient à qui dans ce match-là, les gars?
1: Moi, je vois avec, avec le joueur avec du Dave match, finalement.
0: C'est ça. Appelle okay, ça comme tu Dave. veux. Là, mais... Moi,
2: okay. je vais avec Gabe Davis.
1: <rire> C'est là que j'allais. <rire> euh...
2: Je peux mettre la même que moi, me dérange pas, on a trois affaires.
1: Ouais, non, non, ça, je trouve ça le fun qu'on fasse différent. Euh, toi, Will, oui, t'étais-tu prêt? Moi, je suis prêt. Ok, vas-y. Ouais, un, un peu
0: en gauche, mais un gars qui joue très bien présentement, Devin Singletary. Je le vois encore marquer peut-être deux touchés dans ce match-là. Il y en a marqué trois ces deux derniers matchs. Peut-être pas un gars qui va récolter 175 verges, là, mais il va peut-être avoir les touchés. Fait que là, en fin de game, un gars qui a trop touché, tu es, 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 es obligé de donner le titre de joueur du match. Moi, bon, il y a Alex Single,
1: Terry. Je vais en défensive et je vais avec Jordan Poyer. C'est oh. gars-là, quand il est dans la ligue des Bills, fait vraiment la différence. Je ne sais plus la stat. Je l'ai entendu cette semaine sur la route. Mais il y a une grosse différence à quand il joue dans l'Uniforme des Bills ou quand il ne joue pas euh, les victoires et défaites ratio. Puis, il joue demain. Fait que Jordan Boyer.
2: All right. <coughs> Les Giants rendent visite aux Cowboys de Dallas dans le temple du football texan de Jerry Jones. Est-ce que les Cowboys continuent sur leur mode destruction?
1: Oui. Beaucoup de blessures, malheureusement, du côté des Giants. J'ai hâte de voir cette rencontre-là, mais je pense que c'est celle des trois qui pourrait dérailler rapidement. Je m'attends à une victoire de 10 points et plus des Cowboys.
0: Victoire des Cowboys aussi. On va avoir de la misère à arrêter Tony Pollard depuis... Euh... On devient un peu prévisible avec le jeu au sol du côté des G-Men. On affronte Mecca Parsons, Leighton Vander Esch, euh, les gros joueurs dans le centre également de la défensive des Cowboys. Puis si on n'est pas capable d'installer notre jeu au sol en première, deuxième essai, puis on arrive avec des situations de troisième et douze tout le temps. Ça va être difficile pour Danny Dimes. Un genre de 24-16 pour les Cowboys.
2: Les gars, je vais avec la famille. Je vais y aller avec notre cher Cowboys de Dallas, Jerry Jones et compagnie. Puis, euh, les gars, moi, mon joueur du match, là, je vais vous le dire tout de suite, il s'appelle Trevin Diggs. Je vais y aller en défensive. On s'entend là, c'est Daniel Jones qui lance le ballon. Fait que je pense que Trevin Diggs va faire deux interceptions dans ce match-là. Peut-être même un pick six. Fait que j'y donne le joueur du match et le pilon de Dinde.
1: C'est bon. Euh, j'ai vais avec Dak Prescott, moi. Euh, si je vois la même Dak que j'ai vu contre les toi, je vous le dis, il était parfait. Euh, j'ai adoré sa lecture du jeu. Enfin, je vais avec, euh, avec Dak.
0: CD Lamb de mon côté. Euh, je pense qu'il va connaître un gros match. Euh, il a été explosif contre les Packers il y a deux semaines, un peu plus tranquille contre les Vikings la semaine dernière. Mais là, je pense que Pollard va être vraiment dans le plan de match des G-Men. On va essayer de le contrer. Que ça va permettre à C.D.N. d'être un, un, un peu moins surveillé. Il va y aller que le 88 qui a une phase de fendant.
2: Parlant de phase de fondant, Bill Belichick et les Patriots s'en vont jouer au Minnesota contre les Vikings. Sérieux, sérieusement, les gars, est-ce que les Vikings vont se faire donner une solide volée pour une deuxième fois de suite à la maison?
0: Ouh, c'est dangereux, que Cousins, en prime time oui. match, heure <rire> de grande écoute. C'est dangereux, ça. Ouh, que je vrai, ne voudrais hein? pas être à la place des Vikings.
1: C'est vraiment des grandes écoutes parce que là, ben, beaucoup de familles qui n'écoutent pas mal le football vont l'écouter parce que ouais. leur garçon l'écoute. Euh, donc, il va tellement avoir le monde pour regarder ce match-là. <rire> de la pression de plus pour Kevin Kirk. Oui, il sait très, très bien. On écoute de sa chaîne en
0: or avant le ou bien
1: avec un L dessus, tu parles.
2: Il de ouais. la mettre avant, c'est parce qu'il ne la mettra pas après. <rire>
1: Hey, je peux pas croire, honnêtement. Les Pats qui cherchent offensivement, pas capable de marquer le point, vraiment. Les Vikings peuvent pas manger un autre volet. Euh, de toute façon, s'ils perdent, je ne pense pas que ça va être une volée non plus. Ah, pour vrai, <rire> je fais tellement pas confiance à Kirk, prime time. Mais je vais aller quand même côté des Vikings. C'était trop gênant dimanche. Là. Il ne peut pas répéter ça. Mmh.
0: Courte semaine. Une défaite du genre où on s'est fait Pilé d'en face contre les Cowboys, ça laisse des traces. Euh, tu changes pas euh, le train de côté en claquant des doigts. Ah euh, non, moi je pense que les Pats vont aller choquer les Vikings wow. dans leur domicile. Match à bas pointage, le bon vieux Bill va contrer Jefferson. Captain Kirk va être tout mêlé, je pense à qui, je fais quoi, je m'appelle comment, je suis où, qu'est-ce que je fais dans la vie. Il va être mêlé, puis euh, j'ai pas confiance en lui. Match à bas pointage, mais victoire des Patriotes et des Visiteurs.
2: Écoutez, moi, je vais y aller avec les statistiques. Vous savez, je suis un enseignant de mathématiques. Kurt Cousin, prime time, 2 et 11. Il sera 2 et 12, parce que non seulement... On est prime time, ce qui veut dire que Kirk Cousins va sortir un match de merde. Mais qu'est-ce que vous pensez que Bill Belichick va faire cette semaine? Il va regarder ce que les Cowboys ont fait. Ils vont faire la même chose avec Matt Judon qui va être dans le rôle de Micah Parsons et les, Fra les Jones qui vont faire les débits. Je pense sincèrement que les Patriots ont une défensive qui sera légale des Cowboys et qui vont museler les Vikings. J'y vais avec les Pats. Et pour moi, le joueur du match, ben, je viens de le nommer Matt Judon.
1: Oui, bon choix. Très, très bon choix. Euh, vu que j'ai pris les Vikings, je n'ai pas le choix de prendre le joueur des Vikings. Euh, je n'irai pas avec Cousin, ça, c'est sûr. Je vais avec Dalvin Cook. Si les Vikings veulent ben, gagner, ils bien courir le ballon.
0: Je vais aller avec Romandre Stevenson, C'est clairement établi comme le porteur de ballon numéro un des Pats. Euh, pas une grosse défensive contre le jeu au sol. On est meilleur pour mettre de la pression sur le corps quand il y a un jeu à long développement et qu'on fait une passe. Euh, fait que ouais, Stevenson va avoir une grosse gameplay, Pat.
2: Ça fait le tour des matchs du jeudi du Thanksgiving américain. Suivent ensuite le Black Friday, les grosses dépenses, le college. Ça se bat de pour une
0: TV plasma 23 fois sur et
2: Walmart. Ça se hein? bat pour un coaster qui est à moitié prix.
0: Ah, ouais, la machine à café espresso qui coûte au lieu de 1200, on en coûte 825. On va se battre pour ça. Ah, ouais, par là, une claque, ça y est, une claque d'en face. Let's go! Ça va être hein?
2: On a aussi de la NCA. En passant, les gars, le NCA, c'est le Rivalry Week. Ah euh, oh oui, il faut t'en parler Dave Vas-y. ça hallucinant euh, C'est la meilleure semaine de l'année Puis non seulement ça, mais il la garde pour Bien sûr, la dernière semaine De la saison régulière Fait qu'il y a des matchs extrêmement importants Ça commence jeudi soir messieurs À 7h, en même temps que le match Avec les euh, Vikings Ole Miss contre Mississippi State Dans le Egg Bowl Petit fait marquant de ce match-là, il y a quelques années Un certain Elijah Moore, le receveur des Jets Compte un touché pour quasi égaler le match, parce qu'ils sont à un point, il manque l'extra point, puis sa célébration dans la zone début, il fait le chien et il pisse sur le ah oui. logo de Mississippi State.
1: Ah oui, C'est vrai, ouais. je l'avais oublié.
2: Pénalité, le extra point de recul, il le manque et le match se termine comme ça. Elijah Moore entre dans l'histoire pour toutes les mauvaises raisons. Euh, juste une petite parenthèse, en fin de semaine, là, il y a eu un match à Purdue. Tu sais, on parle souvent que la NFL, c'est le No Fun League, là. Bien, il y a un receveur de Purdue qui capte un ballon, qui s'en va vers la zone des buts, qui est tout seul, puis qui fait un petit peu de high-step, juste pour comme célébrer le fait qu'il compte un toucher. L'arbitre, pénalité pour célébration, on t'enlève ton toucher, vous recommencez. J'en revenais juste pas.
0: Aïe,
1: aïe. Ouais. Enlevez le toucher, pardon. Ah,
2: oui, pénalité, parce que la, la, la pénalité est arrivée avant qu'il croise la zone des buts. Fait qu'on enlève le, le, le toucher, puis on recommence j'en revenais pas.
0: Oh, my
1: God.
2: Ouais,
0: ça, ça c'est pire, KJ Brown puis DeAndre Hopkins puis de pointer des joueurs défensifs qui sont par terre. Oh non, ça, c'est clair. Ah. On est ailleurs. Ça,
1: ouais. Wow, c'est intense. Ouais. Ah, oh, mais Dave,
0: excusez ça va être écœurant, Michigan contre Ohio State. Exact, hein,
2: Attendez, là, pas, on est juste rendu à jeu, vendredi. Là, vendredi, On a des bons matchs aussi. On a Arizona Arizona State. C'est deux équipes qui se détestent. On a UNC contre NC State. La bataille de la Caroline du Nord. On a ensuite UCLA contre California. On a mon équipe, les Gators de la Florine, qui sont venus à Florida State. Si j'ai commencé à écouter Florida, c'est à cause de ce match-là que j'ai regardé dans les années 90. Ça s'est battu dans le pregame. Tout de suite, j'étais accroché. Je bon, suis un gars violent de nature, vous le savez. <rire> Puis effectivement, samedi, on a Ohio State contre Michigan. Les deux équipes sont classées 2 et 3 dans le dernier classement. C'est deux équipes invaincues. Ça se joue en Ohio. Je vous rappelle qu'à Ohio State, on ne dit pas le mot en M pour l'équipe qui est au nord. On a enlevé tous les M de toutes les facultés puis de toute, toute, toute l'université. Fait que La faculté de médecine s'est rendue la faculté de médecine parce qu'il ne faut surtout pas prononcer le M. Fait que ces deux équipes s'aiment
1: pas.
2: Ah, C'est intense. ça n'a aucun sens. On a Clemson contre South Carolina, deux équipes qui sont en Caroline du Sud et qui ne s'aiment pas du tout. On a ensuite, si je regarde rapidement, là, on en a quelques-unes. On a Auburn contre Alabama dans le Iron Bowl, qui est l'une des plus grosses rivalités puis qui a donné certains des meilleurs moments de football dans les 20 dernières années. On a le Civil War entre Oregon et Oregon State. On a aussi, euh, attendez deux secondes, j'ai euh, USC contre Notre-Dame, qui sont deux équipes qui ne s'aiment pas et qui, normalement, euh, pourraient jouer un gros match parce que USC, avec une victoire, s'en vont peut-être en éliminatoire. On deux a, équipes
0: du top 25, en plus de ça, d'ailleurs. Exactement, ouais. exactement.
2: Euh, J'en ai-tu d'autres? On a Kansas contre Kansas State. Euh, on a Washington contre Washington State. Fait que vraiment des matchs incroyables. Euh, gros, gros, gros week-end dans la NCA. Puis tous ces matchs-là vont mener à la fin de semaine prochaine au championnat de conférence et ensuite au classement pour les éliminatoires qui auront lieu au début du mois de janvier. Fait que la saison de la NCA tire à sa fin alors que celle de la NFL, ben, on est encore pas mal dedans. Là.
0: Wow, du gros football en fin de semaine. Ouais. Wow.
2: En fait, c'est ça puis... qui est le fun du Thanksgiving. Tu peux regarder du football important le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, puis le lundi. C'est malade.
0: En mangeant de la dinde, des atokas, puis des patates pilées.
2: Ouais, puis en magasinant en ligne pour un Cyber Monday ou pour le Black Friday.
0: Ouais. Ou bien, tu te rends au Walmart te battre pour une plasma 28 pouces.
2: Ouais. <rire> tu peux combiner tout ça. Parce que mais... TV 28 pouces, il y a peut-être du football pendant que tu es en train de manger de la dinde et de crisser une volée à quelqu'un d'autre.
0: Exact! <rire> tu peux <te> jubler <rire> les trois. <rire> mais Pendant qu'on parle de football wow. universitaire aussi, il ben, y a euh, au niveau canadien, le Rouge et Or qui joue la Coupe Vanier ce week-end, les gars.
2: Oui, ça, c'est ton, ton, ton équipe de ton équipe à ça, mon Will. Là.
0: Ben oui, ben oui c'est le plus gros c'est l'Alabama du football universitaire canadien, on peut bien se vanter de l'avoir à Québec
2: Exact, ça vaut la peine Fait que toi, toi tu y votes probablement pour le Rouge et Or qui gagne ça
0: Pense que oui La demi-finale a été plus difficile contre London et Western pour la coupe Mitchell-Utech je sais pas trop, là, en demi-finale avant la coupe Vanier là. Fait que normalement ils devraient gagner mais ça se joue sur le terrain
2: puis on peut-tu seul dire que fort probablement qu'on va avoir euh, Arnaud, Gascon, Nadon avec nous autres pour pouvoir peut-être parler rapidement de ça?
0: Yes, tout à fait. Ah oui. tout à fait. Notre collaborateur Arnaud Gascon-Ladon sera avec nous très fort probablement la semaine prochaine. manquez pas ça, toujours bien intéressant à entendre. C'est un ancien Dourgéard qui, qui suit la Coupe Vanier, qui, qui a suivi la Coupe Grey, les gars aussi, même si vous ne voulez pas en parler, mais qui est un fan des Jets aussi. Donc, on pourra en glisser un mot avec lui la semaine prochaine. Je pense qu'il pourra même en parler de façon plus intéressante que moi, j'ai l'impression. <rire>
2: Hey, on rentre ça dimanche, euh, NFL, grosse slate, parce que là, toutes les équipes jouent. Fait On commence avec ton équipe, mon Will, Tampa Bay, les Bucs et Tom Brady s'emmènent à Cleveland pour jouer contre les Browns. Dernier match, je pense, où on peut dire que Jacoby Brissett sera le partant. Hein? On ne se trompe pas là-dessus. Ben,
0: J'espère, en tout cas. J'espère. <rire> J'espère qu'il n'a pas donné 230 millions à un joueur qui est suspendu 11 matchs pour le laisser ultimement sur le banc au, lors de la 12e partie. J'espère. J'espère. Mais non, donc, effectivement, ça devrait être le dernier match de Jacoby Brissett qui a fait du travail très honnête. Sérieusement, il faut le dire. Ce ne sera pas pire qu'il termine ça avec une victoire. Ce ne sera pas facile contre les Bucks. Brady euh, qui est 2-0 depuis qu'il a annoncé officiellement le divorce <rire> avec Giselle Bungedon. Si vous croyez au hasard, aller au casino. Euh, là, il arrive d'un bye week. Les Bucks, ils ont commencé à prendre leur air d'aller. Je pense que ça va être difficile. Mais on joue bien à Cleveland. L'attaque euh, la défensive des Bucks contre le jeu au sol euh, curieusement, n'est pas très bonne depuis le début de la saison au niveau des stats. Fait que si on est capable d'installer un peu le jeu au sol, Faut être un match à bas pointage, mais je pense que les Bucs vont gagner jour de
1: 21-17. Ouais, ça va être bon, ça va être bon. Écoute, euh, je te souhaite que ce soit un match chéri comme ça. Euh, aussi. Mais je pense pas. Moi, je pense que ça va être une volée sans être méchant. Euh, je pense qu'on leur a tellement fait du bien cette semaine de congé-là, les Buckeyes. Ils vont être plus prêts, euh, les bobos euh, reposés. Brady peut-être a été voir ailleurs, mais dès qu'il est célibataire, peut-être que ça lui a fait du bien. Oh. Il va être plus léger dans cette rencontre-là.
0: Oh, comme Gisèle, oh, est il projet. est déjà allé voir ailleurs, il a sauté à la clôture, il a le droit, hein, Tom. Ben, ben, il a, ben, ouais. il il en a, a rencontré un mineur de clôture. De il On n'a plus, <rire> plus de clôture. Elle est ouverte, la barrière. tu as raison. Ben, non, non, ben, à 45 ans, il paraît bien encore, Tom, le tas. Ben, oui, le coup. de là un petit peu d'argent en compte en banque en plus.
1: là j'ai jamais aussi. Je trouve qu'elle paraît bien. Bon, oui. <rire>
0: ben oui. Ah, moi, j'ai commencé là. une
2: formation pour devenir coach physique. Euh, on va voir ce que ça va donner. Côte, euh, au ouais. niveau de... Moi, je, me... je veux me spécialiser au niveau euh, des femmes de sportives.
0: <rire> 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 donner des cours privés individuels.
1: <rire> ouais, euh, C'est sûr que quoi. pour mon pick ça va être euh, les box.
2: Moi... Euh... J'ai pas d'autre raison de dire qu'ils sont dus. Fait que je vais y aller avec les box moi. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, les box qui, euh, qui en ont arraché dernièrement, là. excusez que j'ai viens de dire les box. Je vais prendre les Browns, excusez-moi.
0: Ah, dit trois fois, les Bucks. Là. Ah, oui,
2: c'est
1: ça. Après, moi, tu prends les Bucks, là.
2: Non, non, mais je prends les Browns. Prends ah, qui, vrai, le les Dave, Browns. là? Excusez, je prends les Browns. Les yes! Browns, let's go! 2, 3, 4, 5, 6. Ils en ont perdu 6 des 7 dernières.
0: Oui, je sais, je suis au courant, là. Ils sont dus. Ils sont
2: dus, puis je pense qu'ils vont causer la surprise. Je vais avec les Browns, moi, les gars. Let's
0: même... go, mon Dave! Let's dit go. de façon
2: complètement décousue. J'ai l'impression que ça va être un match décousu, puis ça va être une victoire décousue des Browns.
0: Ça serait tellement le style des Browns, mais tellement les connais par cœur ces maudits bruns là. Ça serait tellement leur style là. Mm. Je serais pas surpris. Bon ben moi aussi je veux que les Browns Dave. Ah ouais. <rire> bon moi ça ça a fait mais on y boy, va avec les Browns, le Dak Pound Cleveland. Jacoby Brissett qui va faire la barbe à Tom Brady. Écoutez ben ça, <rire> Son ça va être contrôlé. Ben, ah oui. Ouais,
2: ouais. Ouais, vu vu que l a, l a je la vois. Je la elle a une genre de victoire là, tu sais. 14 à 13, c'est une affaire de pas bonne de même, là, mais je sais pas, j'ai le feeling que Cleveland va gagner ça. Après ça, on a des bons matchs, les gars. Les Bengals, avec peut-être Jamar Chase qui reviennent, s'en vont au Tennessee affronter les Titans qui, mine de rien, crème, euh, gagne match sur match sur match. On est rendu à littéralement 7 victoires dans les 8 derniers matchs. Est-ce que ça continue pour les Titans ou est-ce que les euh, les
1: Bengals gagnent ce match-là va ben, être bon ça les boys et un des meilleurs matchs à 13h hein. honnêtement
0: très ben, sous-estimé comme match
1: mais mm. ben, c'est le meilleur match à 13h c'est lui qui va regarder le plus C'était sûr et certain un match tellement important pour les Bengals les Titans aussi mais quand même ils sont en contrôle leur division c'est un petit peu moins pire euh, mais les Bengals c'est important euh, est-ce qu'on va être capable d'arrêter Derrick Henry en hein, défense ça va être difficile Joe Mixon je suis pas sûr qu'il va être là euh, Paran a bien paru j'aurais aimé le retour de Thomas Chase mais ça sent pas bon je pense pas que ça va se faire cette semaine I... mais c'est qui le meilleur QB boys
2: c'est euh, d'après moi un certain
0: Joe Burrow
1: he's a fucking baller et je l'aime beaucoup Bengals pour moi
0: c'est quasiment un 30 sous lancé dans les airs. Pas vrai, là. Ouais. Mais écoute, les Titans n'ont pas perdu euh, en temps régulier, je veux dire ça comme ça, depuis le 19 septembre. Ouais. Le seul match qu'ils ont perdu d'ici là. Depuis ce temps-là, plutôt, c'est euh, contre les Chiefs, en prolongation, 27, alors que c'était Malik Willis qui jouait, qui a réussi, je pense, 6 de ses 12 passes. Puis, ils ont quand même chauffé des Chiefs que... On peut placer dans la discussion des meilleures équipes dans la NFL présentement. Les Titans jouent du gros football, passe sous le radar, grosse défensive, on va compliquer la vie à Burrow avec Jeffrey Simmons, de Dupree euh, sur euh, le pass rush. On a euh, des bons demi de coin également pour contrer euh, les receveurs adverses, euh, puis je pense que King Henry va réussir à courir fait que victoire des Titans.
2: Moi, je vais comme toi Marley, j'y vais avec les Bengals. Pourquoi Nommez-moi les corps arrière que les Titans ont battus cette année. Ils ont battu Derek Carr. Ils ont battu... Euh, ben, les Colts, à ce moment-là, ça devait être Matt Ryan. Ils ont battu euh, les Commanders avec Carson Wentz. Ils ont battu Davis Mills. Ils ont battu Russell Wilson avec les Broncos. Puis ils ont battu Aaron Rodgers avec un pouce cassé. Fait en gros, ils ont battu aucun bon corps arrière jusqu'à maintenant cette année. Je suis désolé, Marty. Euh, Puis là, Joe Burrow s'emmène. Puis Joe Burrow... Sincèrement, il joue du très, très gros football. Le genre de football que tu veux que ton carrière joue dans les 7-8 derniers matchs de l'année pour, mettons, t'installer bien confortablement en ses résumélatoires. Moi, je pense sincèrement que Joe Burrow va faire la différence. Surtout si Jamar Chase est là. Les Titans, même s'ils mettent de la pression, ils ne seront pas capables de les arrêter, les gros receveurs. Fait que Bengals de mon côté. On s'en va du côté de Miami où les Titan, euh, les Texans plutôt, vont affronter les Dolphins on a-tu une grosse discussion là-dessus, les gars, où on met tous les dolphins tout de suite?
0: Bah bon, oui, les dauphins. Les dauphins avec le turquoise. Alors, c'est qui? C'est Allen qui remplace le, le coup de girafe, là? Oh, euh, et Kyle ouais. Allen,
2: c'est qui a joué dans West Side Story.
1: Ah ben ouais! meilleure de la sortir, hein?
2: Oh ouais, hey, j'ai préparé celle-là, je peux te le garantir. Eh ah, oui.
1: bon moi, bon, je l'ai pas vu venir <rire> partout. Wow. Ah, c'est bon, Dave. C'est bon. Et hey, écoute, il n'y a pas grand-chose à dire sur la game, honnêtement. Si vous êtes fan des Texans, ben, la bonne nouvelle, vous allez avoir le premier show total. Fait que vous allez pouvoir changer de carrière que vous voulez. Mais pour le match, j'ai rien à dire. Là. Euh, je, sais. je pense que Jeff Wilson va être solidement payé dans le fantasy.
2: La seule chose que j'espère pour les Dolphins, c'est qu'ils sortent de cette game-là sans blessure.
1: Oui. Ouais, D'après
0: moi. D'après moi, moi demi, ça va être pas mal joué. Puis en deuxième demi, on va voir euh, des backups embarqués sur
1: le terrain. Mm -hmm. Teddy B2 Gloves. Oh, yes.
2: Oui, monsieur. En fait, enlever, ça tue, il enlever sa tuque à Miami. <rire> hey, moi, je te le dis, là, je suis à Miami, là, puis je le regardais ces lignes de côté avec ses tue, sa tuque, puis je me mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle fait 28, sites? En tout cas, c'est ses affaires.
0: Chance qu'il n'est pas au Québec, en tout cas.
2: Mais hein, il ne la trouverait pas drôle. <rire> Le prochain match, messieurs, sera fort probablement un match qui passera à l'histoire. Alors que les Bears de Chicago et leur corps arrière, oh vedette aïe 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 Trevor Simeon, affrontera les Jets de New York à New York et leur corps arrière partant, Mike White. Aïe, aïe, aïe.
0: Hey, Mike White, les gars, c'est pas, euh, pas lui qui jouait dans School of Rock, là? C'est ce que j'ai entendu dire mmh. sur un podcast. Non, c'est
1: pas lui. Non, oh. les boys, c'est pas lui. Ah. Ben, t'es sûr? Je suis sûr. Mais
0: me hein, semble qu'il y a Mike White, c'est lui là, qui joue là, le blond là, avec Jack Black. Là. <rire> non?
1: Ouais. Ah, peut-être. Ouais, tu me travailles, Will. Peut-être.
0: Mais ça ou non? On va aller, ça sur aller ouais, <rire> Mike White. Ouais, c'est. Mike White. Ah, ben.
1: Quel match. Plate, 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 plate.
0: Ouais.
1: Jets pour moi.
2: <rire> Je vais avec les Elle, Jets.
1: Ça a le
0: potentiel d'être pas pire pareil en début d'année. Tu te dis, hey, ouais. c'est deux choix de première ronde des QB repêchés en 2021 qui s'affrontent Zach Wilson contre Justin Fields. Euh, puis finalement, ben, c'est Mike White contre Trevor Simeon. Tu sais, c'est ça. C'est comme aller au Valentine, espérant avoir un filet mignon, puis terminer avec un roteux
2: <rire> J'adore ouais. la comparaison. Fait que je suppose que tu prends les jets aussi
0: pense que oui Mike White, le gars qui a joué dans School of Rock là,
2: l'écrit
0: on t'es
2: ensuite on a les Falcons d'Atlanta qui rendent visite aux Commanders de Washington, au FedEx le fameux stade qui s'effondre sur les joueurs adverses est-ce que Washington continue sur sa lance c'est folle les gars parce que Washington c'est l'une des équipes les plus hautes de la ligue
0: présentement Lâche-moi les Commanders, les WFT euh, Cinquième victoire en six matchs pour Tyler, Tequila, Hane, qui est pas le temps le niaiser On passe au prochain appel.
1: <rire> les Falcons quand même, sont les boys à ah, 5, oui, 6. Oui, ils sont bons, ils sont bons. Ils sont bons. Vrai. Ils sont là un match sur deux. Fait qu'ils ont gagné la semaine passée. Fait qu'ils vont perdre cette semaine. Washington.
2: <rire> Bingo. J'adore ça. Puis tu sais, tu regardes qui, qui, ont gagn... qui, qui ont battu, là. Bon, moi, la surprise, c'est qu'ils ont battu les Seahawks, là, qui ont quand même une bonne défensive. Mais les Browns, votre défensive, va de la misère cette année. Ils ont gagné contre les 49ers. Ça, c'est comme la surprise de l'année. Ils ont gagné contre les Panthers, puis ils ont gagné contre les Bears. Puis là, les Washington Commanders, ils arrivent même avec une défensive de feu. Oh que okay, oui, les Commanders gagnent ça. Benjamin Saint-Jean, je vous le dis, une interception, les boys.
0: Oh, oh ça serait cool! Ça serait rare, ça. Avec une balle touchée par Chase Young à son retour. Ce serait extraordinaire. Ah, mais
2: -en, mais -en. Ensuite, on a uh, Let Ross Cook qui va jouer contre Sam Darnold, I see Ghosts on the Field au Bank of America Stadium. Est-ce que finalement les uh, Broncos gagnent ce match-là, mon Marty?
0: Alors mais ben, sérieux, c'est pitoyable ce duel-là. Là. Hey, les gars, tantôt, vous avez ri de la Coupe Grey, je veux bien croire, là. Puis, je suis pas un fan de la Ligue canadienne. Mais là, là les Panthers contre les Broncos, à ce moment-ci de l'année, avec Sam Darnold qui revient de je sais pas trop où. Ouf, <rire> Seigneur, il va falloir que tu me vendes ce game-là, mon Marty, là.
1: Ah, oh, j'ai rien à te vendre. Je regarde d'autres matchs, mon gars. Je regarde pas ça. Je regarde pas ça. Même non, non, moi, je la regarderai pas beaucoup. Je vais la regarder, c'est sûr, parce que c'est mon club, mais. C'est pas le match que je vais le plus euh, aborder, mais là, je m'attends à lui tourner Broncos, honnêtement. Euh, c'est dégueulasse, c'est pitoyable, mais là. là oui, toujours pas une maudite limite. <rire> si, là sérieux. Plus là. que 16 points, s'il vous plaît. Là. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Hein, il, il faisait juste marquer 20 points. C'est pas trop demandé dans la nouvelle NFL. Là. Ils sont présentement 8-2. Ça me fait capoter.
0: Mais ça m'a fait très. Greg Rosenthal sur NFL.com, le gars qui fait des pics des matchs. Et... Mais Une victoire des Broncos, mais 12-9. J'étais assez d'accord <rire> avec lui.
1: <rire> c'est excellent. Ça risque d'être ça. Mais mon call, c'est oui. 16-10, pour
2: vrai. <rire> 16-9. <rire>
1: pour Denver. 16-10, Denver.
2: C'est Moi, parce que ça serait vraiment drôle, là. Moi, je vais avec les Panthers. Il n'y a aucune autre raison. Ça serait juste fucking drôle de voir ça. Mais juste vous dire, l'an dernier, là, Sam Darnold a commencé la saison 3-0 avant de s'effondrer complètement. Là, il commence sa saison. Ça serait tellement drôle que Sam Darnold il torche la tertiaire des, des, des Broncos. Euh, DJ Moore pour avoir une renaissance. J'y vais avec les Panthers parce que je trouverais ça vraiment drôle. Je suis désolé, Marty, là, mais je suis rendu là avec les Broncos. Ça serait drôle. Puis Nathaniel okay. la quête, son son siège qui serait déjà chaud... Deviendrait quasi éjectable.
0: Le Sam Darnold qui joue bien, puis le Baker Mayfield qui arrive sur le terrain et qui donne un méchant gros coup de casse alors que lui n'a pas de casque. <rire> ça serait son style. Oh, ça
2: serait magique. Ensuite, on a les Ravens de Baltimore qui rendent visite aux Jacksonville Jaguars. Pff, je ne sais pas trop quoi penser de ce match-là, sincèrement, parce qu'à voir Baltimore qui ont eu de la misère contre les Panthers, plus ils s'en vont à Jacksonville. Ça pourrait être un match assez
0: spécial. Ben, les Ravens, là, faites attention. Match piège, ça, je trouve. Moi aussi. <rire> J'avais goût d'aller là, Colin. <rire> Ils arrivent d'un bail, là, les Jaguars. Là. Trevor Lawrence, il <rire> a eu le temps de se faire des tresses. Il a eu le temps de... <rire>
2: J'ai ah, eu les... rentrer avec des, rentre avec des dreads.
0: <rire> des mèches, des tresses. Des, des
2: dreads blonds. C'est ben moi que du mascara les aussi.
1: Mais... Oh. J'y vais, Trap Game. C'était mon, euh, mon surprise la semaine. Tu me le brûlé, mon will, mais c'est correct. Jaguars, pour moi. Christian Kirk, qui connaît une grosse saison. Cette tertiaire-là euh, est moins approfondie qu'elle l'est. Et il euh, n'y a personne dans le slot qui est capable de couvrir Christian Kirk.
2: Hmm. Et... Will, toi, tu irais où? Euh,
0: pas clair, hein? J'ai déjà vendu à Mèche un peu, mais j'ai vraiment le goût de suivre Marty. Mais en même temps. Peux-tu vraiment mettre mes bases sur Trevor Lawrence? Je passe mon temps à chier dessus, tu <rire> <rire> euh, non non les Ravens les corbeaux là, décevez-moi pas
2: ouais, moi je mais prendre... ça va être
0: serré ils ne sont pas convaincants
2: moi je prends les Ravens écoute les Ravens s'il y a une équipe qui trouve toujours un moyen de gagner c'est bien eux autres ils en ont gagné 4 de suite puis il n'y en a pas une là-dedans qui est convaincante fait qu on va y aller avec 5 de suite avec 0 de 5 qui sont convaincantes la semaine prochaine ils jouent contre Denver ça va peut-être être plus convaincant hey, je m'excuse Marty je ne sais pas ce qui se passe avec moi je me sens bitch. C'est d'ailleurs.
1: Ben non, Le, parce que, le gars, il est
0: rendu à 4 victoires, puis il nous envoie y promener là, à qui mieux mieux, là.
1: Bon non, ben je l'accepte. Je suis rendu là. Ben non, ben écoute. Parfait.
0: Marty, si c'est Lyon battre les bills, là, il passera plus dans le corps de porte, <rire> Dave, la semaine prochaine,
1: là. Ben j'espère bien.
2: Si je, si je bats les bills, c'est vrai que la semaine prochaine, il y a des bonnes chances que je sois
1: sur le podcast. Il est mieux un peu de pâter. la péter. J'espère qu'il est mieux de la péter solide, mon gars, parce que. <rire> Les Lyons, 4 victoires de Sud, puis tu bats les Bills. Wow! les de Bills petite. qui vont l'avoir échappé. là.
2: On sait jamais. <rire> c'est comme
1: les Eagles
0: qui gagnent à cause qu'ils ont un calendrier facile. Ouais, c'est <rire> ça.
1: <rire>
2: Match euh, ensuite à Arizona, alors que les Chargers de Los Angeles qui n'ont pas de fans vont jouer contre les Cardinals de l'Arizona qui n'ont pas de fans.
1: Ah, oh, je ne peux pas te dire ça, par exemple. <rire> non, ils ont
2: des qui ont fans. Qui n'ont pas de mais... coach. À la ma... Non, mais à la maison, les Cardinals, là, il n'y a, pas... a pas une grosse avantage à la maison.
1: Bon, ouais, j'avoue. Mais je pensais que tu allais plus dire un duel d'équipe qui n'a pas de coach.
2: Ouais, Staley contre, Kings... contre Kingsbury. Moi, ce que j'aimerais de ce match-là, c'est qu'il inverse les deux coachs pendant la game. Voir qu'est-ce que ça donnerait à Arizona <rire> avec Stanley puis qu'est-ce que ça donnerait les Chargers avec Kingsbury. Moi, je trouverais ça drôle. Je
0: pense que ça reviendrait par... <rire> du pareil au même. <rire>
1: Comme aime bien dire, du vaut mieux de la barre. Ben, ça. <rire> exact. C'est comme ça. Écoute. Je... C'est pas ce game-là, moi. Mm. Ah moi, oui. Parce que c'est le retour de Calum Murray contre Justin Herbert. Quand il y a deux cas qu'on sauve dans la NFL. d up m'intéresse. Ça m'intéresse. Mm. Puis je vais avec. Euh, je ne sais pas qui est favori, mais je vais avec les cards. Oh. oh okay. ouais.
2: Cards? Je vais avec
1: les cards.
0: Hmm.
2: là, Sacha, écoute, avec attention, on le sait, là,
0: ouais, des chargers, tu sais. on peut-tu vraiment se fier sur eux autres, là, fait que euh, les mais je vais le faire quand même, ouais, je vais y aller avec les batteries chargées, euh, je joue quand même bien par les temps qui courent, puis ils un meilleur sort, contre les Chiefs la semaine dernière. Justin Herbert euh, joue peut-être son meilleur football présentement comme il le faisait en début de saison. Keenan Allen est revenu au jeu. Euh, je vais avec les Chargers.
2: Mike Williams est revenu au jeu puis il est ressorti du jeu. Euh, mais non, ouais. moi, je vais, euh, vais avec les Chargers aussi, les gars, parce que euh, les Chargers, là, mine de rien, les deux dernières semaines, ont failli battre les 49ers puis ont failli battre les Chiefs, qui sont, selon nous, peut-être deux équipes qu'on pourrait voir au Super Bowl. Fait que je pense que les Cardinals, qui ne seront pas une équipe qu'on va voir au Super Bowl, euh, ben ils ont des meilleures chances. Fait que je vais avec une victoire des Chargers.
0: Hein! Pourtant, une équipe si bien coachée comme <rire> les Cards, tu ne les vois pas au Super
1: Bowl! <rire> ouais.
2: Puis notre chum, Matt Labbé, là... Sincèrement, lui, il doit vouloir une défaite de ses Cards parce que ça pourrait mener à la fin de l'ère Cliff Kingsbury. Euh, Cliff Kingsbury, là, clairement, là, euh, sous-performe avec l'équipe qu'il a sous la main. Ça, c est, c est, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire de même. Là. Fait que Les Cards, euh, je vais avec une autre victoire. À 4-8, ça serait une déception assez incroyable. Puis après ça, tu as les Pats, as les Broncos, les Buccaneers, les Falcons, puis encore les 49ers. C'est une équipe qui finira pas en haut de 500, je vous le garantis.
0: C'est drôle, la semaine dernière à Mexico, euh, Kingsbury a fait une calotte comme Charles Shanahan. C'est dit, lui, ça a l'air de marcher, Shanahan. Il faut en mettre une moussi.
1: Il n'avait <rire> ouais. jamais vu
0: qu'une calotte, hein, encore. Là, tu me cette de
1: coach. <rire> Elle l'essaye. J'ai le doigt. Elle le doigt. J'ai le
0: doigt. Libertoi! <rire>
2: On a les Raiders de Las Vegas qui se déplacent à Seattle pour jouer contre les Seahawks. 4h05, messieurs, au Lumen Field avec le 12th Man qui gagne ce match-là.
0: Les Raiders sont partis, les gars. Les Raiders sont partis... Ils sont partis où? Ils sont partis vers la gloire. Oh, c'est bol. Ouais. Deuxième victoire de suite pour les Raiders. Et ils seront maintenant 2-0 depuis la, euh, la braillade. Ouais, la crisette, c'est mieux dit. La crisette de Derek Carr. ouais Non, mais je vais avec les Raiders. Mm. Surprise si c'en est une.
1: Les Seahawks, pour ma part, du mode de congé, va faire du bien. Kenneth Walker, qui est en feu, va construire un bien courir le ballon. Et je ne vois pas la défensive des Raiders être capable d'arrêter D.K. Metcalf et Tyler Lockett.
2: Et c'est pour ça que je prends les Seahawks aussi. Euh, je pense que les Seahawks vont être capables de contrôler un peu tout ça. Puis non seulement ça, mais je pense qu'on va mettre deux gars sur Davante Adams parce que à qui d'autre, il peut lancer le ballon, sincèrement. Euh, puis Max Crosby va faire un carnage dans la dans, 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 derrière la ligne de mêlée. Fait que, oui, je vais avec les Seahawks. Un duel qui aurait pu être bon puis finalement qui ne le sera pas. Les Rams visitent les Chiefs de Kansas City à 4h25, pas sûr, Ça, va hey, Ça c'est
1: fou, hein? Mm -hmm. Début d'année, on s'arrête du « wow, peut-être un Super Bowl preview ». Puis là, ça va être une sale race, là. tu sais Ça sera zéro pot, là.
2: On va se le dire, Genre... Martin. Toi, en début d'année, tu disais littéralement que ça allait être ton duel de Super Bowl. Ah oh, non, toi, c'est Ram Ravens. Mais tu ne oui. devais, devais pas avoir les Chiefs bien, bien loin. Là.
1: Exact. exact J'avais les Chiefs troisième. Moi, je mettais Bill's Ravens, Chiefs de mémoire, mettons, en ben série. Exact. Ben, euh, alors ça va être plat, honnêtement. Je ne vais pas vous parler de, de la game, c'est Chiefs, all the way pour les trois. Là. Mmh. Ouais, ben écoute.
0: Patrick Mahomes contre John Walkford ou ben Bryce Bryce. Ouais, ça. Ben mettez les deux ensemble, je vois le vert. il ne mettra pas Mahomes. Là. Non. Ça n'arrivera pas, mais ben non, il y a les Chiefs, là, passons au prochain appel. voilà
1: le prochain appel
0: aussi, ça se passe. Oh, sacrifice. La
2: dernière game à 4h25, <rire> les Saints de la Nouvelle-Orléans qui rendent visite aux 49ers de San Francisco.
0: Aïe, aïe, aïe. Un autre match, on aurait fait. Ah, oh, waouh, ça <rire> aurait pu bon. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais
1: exact. ce ne sera pas le cas. Mais ce pas de la faute de la NFL, par exemple. Parce qu'à se 12, honnêtement, bon. tu regardes ça de la Week 1, c'est un solide Week 12, là, vraiment. Mm. Exact. Mais là, On est juste Et pas pense chanceux. On dirait que
0: Jameis Winston, là. On dirait qu'on le trosse plus pantoute du côté des Saints. Puis peut-être que vous allez me dire avec raison, là. Mais.
2: Depuis quand qu'on trosse Jameis Winston? Moi, je le trosse pas depuis qu'il est à Florida State.
0: Ben, il s'était pas fait opérer aux yeux, il me semble. qu'il fallait le trosper juste depuis ce temps-là, là.
1: <rire> Ben, honnêtement, tu sais, je comprends un peu sa sortie qui a dit que. Il me semble qu'il y a une loi qui dit que tu peux pas perdre ta job à cause de la blessure, mais c'est exactement pour ça que ça m'arrive. Puis, je trouve ça un petit peu weird parce que. Qu'est-ce que tu vas apprendre d'Eddie Dalton? Il ne sera pas là l'année prochaine. C'est un backup. Pff, il donne la meilleure chance de gagner vraiment plus que Winston, je ne sais pas. Ton année est finie avec tes blessures de toute façon. Je ne sais pas. Je trouve ça weird la situation des cinq ans, là. Pourquoi tu le donnes encore à Dalton, le poste?
0: Ouais, tu ben tu ne le pas
2: Taysom Hill?
1: Ben, écoute, j'espère. Ben oui
0: ou pourquoi on <rire> réfléchit même à cette hypothèse-là? Ça devrait déjà être fait. <rire> non, mais les Saints, je trouve que c'est mal géré cette année que Dennis Allen, là, vraiment mal géré. Parce qu'ils ont quand même des joueurs intéressants et tout ça, mais c'est mal géré. Ils vont se faire sacrer une volée. Les 49e sont partis, watch out. Là. Ah oui, ah oui, oui. Sans
1: découvrir les Niners.
2: On termine le dimanche soir avec les Packers de Green Bay qui rendent visite aux Eagles à Philadelphie. Euh, vous voyez quoi là-dedans?
1: Un autre match qu'on aurait dit, wow, solide, Sunday night, Weekend week <rire> là, on est plate dans notre analyse, mais c'est carrément ça. Les meilleurs games sont jeudi, je vois le vert, là. <rire> oui, carrément. Ce, Celui-là aussi, je pense que les trois, on va prendre des goals, puis c'est sans équivoque,
0: Oh, les gosses en noir, en plus de ça, pour oui. une première fois cette année, avec le casque noir, le chandail noir, Très comme ils beau. ont déjà porté, mais les, euh, les, 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 les pants, les, voyons, les, les pantalons, les, les culottes, Chris. J'avais juste le mot anglais en tête. Euh, avec All Black. All Black, ça va ressembler aux joueurs de rugby de la Nouvelle-Zélande. Ça va être méchant. Ils vont ah tout non.
1: sortir leur langue leur barbe, puis ils vont chanter je ne sais pas trop quoi. Ça va être ouais. incroyable. L'espèce les, les de waka, là. Euh... Oui, c'est ça. Ils ah. vont manger euh, des aigles. Ils vont commencer avec la tête, puis ils vont cracher ça. Ils vont cracher
0: ça. Ouais, le ça. Ben, Jordan Mailata, au line, c'est un ancien joueur de rugby, d'ailleurs. C'est vrai. Il veut partir ça, là, le, le waka. Ouais. Euh, ben, les Eagles. Les Eagles vont gagné euh... C'était pas convaincant depuis deux semaines. Là, ils reviennent à la maison. Ils ont quand même gagné la semaine dernière. Ils comprennent qu'ils ont des choses à régler. Je pense qu'on va vouloir rétablir un peu plus de jeu au sol pour enlever de la pression à Jalen Hurts, à J. Brown et compagnie. Puis surtout, le front défensif doit faire une meilleure job chez les Eagles. C'est pas pour rien qu'on a signé deux vétérans comme Damo Su et une Val Joseph. On est un petit peu déçu de Fletcher Cox. Jordan Davis est blessé. Donc là, on amène de la, de la, de la profondeur Puis je pense que ça va payer pour le, le dernier droit de la saison.
2: Et c'est pour ça, messieurs, que, surprise de la semaine, j'y vais avec les Packers. Parce que les Eagles, oh. qu'est-ce qu'ils ont de la misère à faire depuis que Jordan Davis s'est blessé? Arrêter la course. Et qu'est-ce que les Packers veulent faire? Courir le ballon avec Aaron Jones ainsi que A.J. Dillon. Moi, je vais avec une victoire surprise des Packers. Je pense que la défensive des Packers va se lever. Je pense que... Euh, en tout cas, Aaron Rodgers va avoir une game bien correcte, mais c'est surtout au sol que ça va jouer. J'y vais avec une victoire des Packers. Surprise. Puis on ouais, termine ça bon? avec le Monday Night Football. Les Steelers qui rendent visite aux Colts d'Indianapolis. Ah, oh,
0: man. Ouais. C'est-tu
1: pénible, ça? Quand est-ce est qu'ils vont Même le en, en début de, de saison, on se serait dit que ce serait pas bon, ça. Oui. <rire> Pourquoi on peut pas flexer Monday Night, sérieusement?
2: Oui. Ben c'est peut-être juste parce que c'est la journée la plus compliquée, mettons, pour ouais. les fans qui prennent les matchs du Monday Night, qui, vont, qui doivent probablement prendre une chambre d'hôtel ou peu importe. Là. Mais euh, ouais, j'avoue que la game non, est compliquée. mais pas
1: tu calls deux semaines d'avance, mettons, c'est pas super, là. Tu le calls euh, juste avant week 10, mettons. Là. Ok, week 12, là, ça sera pas ça le Monday Night. Je pense qu'en deux semaines, tu es capable de switcher tes hôtels. Hum. Ben,
2: tu... ben, malgré tout ça, Steelers ou Colts, messieurs?
0: Ouais, Kenny Piquette contre Matt Ryan. C'est extraordinaire. Hein? J'espère qu'il va y avoir un Manning Cast au moins, pour ce match-là. -là,
1: J'espère Je aussi. On,
0: on va y avoir les deux qui vont être en train de
2: vomir. Au ouais. <rire>
1: oh, ouais. euh, euh...
0: Steelers, moi, de mon côté. Steelers. Oui, grosse défensive. T.J. Watt a ramené un peu d'étincelle dans cette équipe-là. Kenny Pickett a pas mal fait la semaine dernière contre les Bengals. Najee Harris il a revit avec le, le peu de vie qu'il lui possède. Euh, que, ouais, moi, il y a avec les Steelers, moi, de mon côté.
1: Ouais, moi aussi. Moi aussi, Steelers. Ça va être low, low score, mais T.J. Watt est trop folle à regarder.
2: Steelers. Eh ah, ben les gars, on va vraiment se pogner là-dessus aussi. Moi, je prends les Colts. Euh, j'ai aimé ce que j'ai vu des Colts dans les deux dernières semaines depuis l'ère Jeff Saturday. Et l'une des choses qu'on voit le plus, c'est quoi? C'est qu'on recommence à courir le ballon. Euh, on revoit un peu de Jonathan Taylor. Puis comment tu es capable de neutraliser un gars comme TJ Watt ben, en courant le ballon bien. Fait que je pense que les Colts, c'est ce qu'ils vont faire. Puis la défensive, dernièrement, a montré des belles choses. On a neutralisé pas mal l'attaque des Eagles. Et cette semaine, je pense qu'on va être capable de neutraliser l'attaque des Steelers. Fait que je vais avec les Colts. avec deux petites surprises pour finir la semaine de mon côté. Fait que ça fait le tour de la semaine 12, la semaine du Thanksgiving. Un bon petit podcast, messieurs. Hein? Ça fait longtemps qu'on avait même juste été ils... les trois ensemble autour du feu, tranquille, une petite bière à la main.
0: Oui, ça prend bien. Hein? On est comme dans nos vieilles pantoufles, les boys, les trois ensemble. À jaser de football, une petite bière... Euh... C'est un classique, c'est un classique. On est toujours accompagné d'excellents collaborateurs ce sera le cas dans les prochaines semaines encore. Mais euh, toujours le fun de vous retrouver de façon trio. En plus, on avait pas mal de matchs analysés cette semaine. Les questions avec le Thanksgiving, euh, tout était parfait.
2: Écoute, la semaine prochaine, on va être peut-être les trois ensemble avec, euh, d'un côté, Travis Kelsey, de l'autre côté, son frère Jason, à jaser tout bonnement de football et de, de ce qui se passe un peu dans la Ligue. Ça serait le fun.
1: Ben, ça, c'est si les gars, ils veulent qu'on qu leur donne un peu de visibilité. Là, je pense qu'ils devraient prendre l'opportunité, mais la, la on leur revient. Mmh. Fait
2: tous non, d autres d autres stars, on là. leur
1: offre la plateforme. Ah, S'ils
0: ouais. veulent venir jaser de leur podcast, puis ça a l'air qu'ils jouent au football là, un peu, les deux, à temps partiel, là, ils pourront <rire> nous jaser de ça un peu aussi. Non, euh, non, on peut leur laisser 5-10 minutes, là, à un moment donné, là. Oh, ouais.
2: On est, on, est des, on est généreux de notre temps, t'sais, Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que, tous les auditeurs qui voudraient avoir les, Kels, les frères Kelsey sur notre podcast pour euh, peut-être les connaître un peu mieux, on vous invite à aller sur Twitter. Martin il a fait son fameux post avec les, 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 les deux frères tagués. Fait on vous invite à, à l'aimer, à le commenter, à le partager pour voir euh, qu ce qui arrivera.
0: Non, mais pour de vrai, là, allez, allez là, rendre ça viral un peu, allez retweeter ça, le liker, puis c'est des gars quand même présents ces réseaux sociaux, donc ça se pourrait que ça se rende à eux. Ça serait drôle qu'on reçoive une réponse, puis que Peut-être ça marche. Ce serait incroyable. Ben, Aidez-nous dans cette petite folie-là. C'est sur Twitter. Le, euh, ton compte, Martin, euh, tu pourras nous, nous le dire. Là, mais écoute, allez participer à cette folie-là. Ce serait incohérent de recevoir les frères Kelsey au podcast « The First and Goal ».
1: Hey, pourquoi pas, sérieusement, on va partager ça à gang, ça serait juste drôle. C'est bien simple, juste à chercher Martin Saint-Jean sur Twitter, puis vous allez me trouver. Le tweet est déjà lancé, donc les mots, vous avez déjà partagé, fait qu'on continue, on, les, on, on sait jamais, ça peut être drôle. Ah,
0: qui tente rien n'a rien,
2: hein?
0: C'est parfait ça, c'est parfait. Allez voir ça sur Twitter.
2: Hey, comme d'habitude, les gars... Moi, je suis reconnaissant de faire le podcast à toutes les semaines avec vous. C'est peut-être un peu kitsch, mais c'est la réalité quand même. J'ai tellement hâte à mes mercredis soirs pour jaser de foot avec vous autres, avoir du fun, décrocher. Puis c'est un privilège aussi d'être dans les oreilles de tous nos auditeurs qui continuent dans le fond euh, euh, de faire grandir la communauté football française, NFL, NCAA. Euh, au Québec, en France, dans, dans, dans l'autre continent, le vieux continent. Euh, vraiment, là, toujours un plaisir d'être avec vous autres, les boys. Puis euh, écoute, je souhaite un excellent Thanksgiving, de la dinde puis des bons deals du, du Black Friday, du vendredi noir.
1: À toi aussi, bon plaisir. Plaisir partagé. Merci, c'est bien gentil. Puis un gros merci aussi à nos supporters, à l'FL du Québec. Une très très belle. Page de communauté francophone sur les 32 équipes de la NFL sur Facebook. Allez suivre ça, aller échanger, il va y avoir plein de photos de dingue, j'en suis certain, en fin de semaine. On va en profiter vraiment. C'est notre passion qui nous unit, messieurs, ensemble, à faire ça tous les mercredis. C'est toujours un moment marquant dans la saison régulière. Le Thanksgiving, c'est tellement important. Toutes les équipes vont y jouer, donc toutes les fans vont être contents de pouvoir voir leur équipe ou pas. Il faut surtout en profiter parce qu'on a la chance de regarder dans notre confort et avec, entre amis et bas de bouffe, ce merveilleux sport qui est la NFL.
0: Ben oui, puis là, toutes les équipes sont en action ce week-end, avec tous les gens qui nous écoutent et qui sont fans de chacune des équipes, parce qu'on a fait les boys ont mock draft des fans, puis chacune des équipes était représentée, il y en a au moins un fan qui nous écoute au Québec, dans la communauté francophone qui sont fans des, des Jaguars, des Texans, peu importe, là, même des Browns et des Lions Bleus, ça existe oui, oui, même dans ce show-là alors euh, merci d'être à l'écoute de premier début, propager euh, la bonne nouvelle puis euh, également les boys allez euh, nous suivre sur les réseaux sociaux là. écoute, Facebook, on est sur Twitter avec nos comptes personnels maintenant sur TikTok, Dave on est 2.0, pas à peu près là. un ah, peu comme Elon Musk, d'après moi on va acheter un réseau social bientôt
2: attendre me <rire> voir en bikini, là, faire des petits moves sur une petite chanson de Tiesto, ça va être malade
1: <rire> hey, Tiesto, sérieux <rire> Tiesto
0: Je à la demi pas. du match des Lions à une heure et quart.
1: Aïe, 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 Détroit.
0: Mais c'est. C'est une ligne avec Tiesto. Je ne sais pas trop. Ce n'est pas clair non plus. D'après ah, moi, il va ah, être ah, là, mais avec un masque comme les gars de Daft Punk. Là. <rire> oh,
1: ça va être mal. Hélas. Hein. Hey, bonne bouffe, tout le monde. Hey, Envoyez-nous des photos, sérieusement. On va les ouais, partager les soupers, sur notre page là. Facebook. Là, on veut voir vos lunchs, tout ça. Moi, c'est sûr, je vais essayer de faire quelque chose. L'autre Thanksgiving, j'ai une photo. C'est quoi, quoi toi, Martin, Des euh... classiques
0: d'Inde ou euh, plus porte à la viande ou… Euh...
1: On essaie avec des amis. Euh, j'ai des amis un petit peu plus vieux euh, qui pourraient être mes parents, euh, qu'on s'entend super bien. On fait des voyages de foot ensemble aussi, des fois. Puis, elle euh, cuisine tellement bien, Sylvie. là. Puis, elle refait vraiment là, le plat typique, euh, traditionnel des Américains. Puis, t'as comme, comment ça s'appelle, le genre de pain spécial. Peut-être Dave, tu le sais, c'est quoi, mais tu, tu retrouves juste ça aux États-Unis, je pense. Non, c'est... Je n'ai pas le nom. Je suis pas bien ben bon dans les un termes, Non, non, il n'y a pas de bœuf. C'est vraiment un pain. C'est un accompagnement avec ton poulet et tes patates. Mais t'es comme... Bah, c'est ordinaire, mais on dirait qu'au Thanksgiving, je veux le manger parce que c'est la tradition. C'est pas pire, ça. Oui, c'est ça. Et, oui, oui, c'est ça, Dave. Exact. Rapique. Exactement. Ouais. Fait que, euh, non, non, je suis très, très traditionnel, honnêtement. Là. Il n'y aura pas d'ail, il n'y aura pas de chose, Il n'y aura, aura rien de ça. Là.
0: Non, non, c'est ça, OK. Très American typique Thanksgiving dinner, là. Euh, c'est bon, oui. c'est bon. Êtes-vous plus à toko ou bien sauce brune? Sauce brune.
2: Non, sauce brune aussi.
0: Moi, les deux, là.
2: Oh, Je dis pas que l'autre est pas bon, j'ai juste une préférence pour la sauce brune.
0: Ben non non, ouais, absolument. Parce que le brun, c'est toujours la
1: meilleure couleur, <rire> <'est>... les gars. <rire> oh, okay, ouais, okay, ouais, okay. Okay. Du même, là, vraiment <rire> pas. <rire> pas, pas. ça finit pas bien le podcast. Oh, ah ch... oui, ça finit très bien. <rire> <rire>
2: ouais. Fait qu'on on close ça de même euh... les boys. Oh
0: Ah ouais, ben ouais, hein. Hey, Let's go. Let's bon go, go les bruns, mon Dave.
2: <rire> <rire> on termine le podcast avec cette phrase magique-là. Le
0: brun, c'est la meilleur. plus belle couleur. Ben oui, les denis de relais sont d'accord. Ouais. Uh, good job, les boys. C'est toujours un plaisir de changer de foot avec vous autres. Uh, Marty, Dave, bonne chance avec les Lions avec les Broncos. Puis on se retrouve avec les Kelsey la semaine prochaine, les boys. That's
1: it. All right. Hey, bon week-end à tous.